Welkom bij de Feeling Podcast. Ik ben Hanna. Ik ben Sven. En dit is de plek waar interessante en relevante filosofische boeken en teksten proberen te begrijpen. En met deze maand de Analects van Confucius. Rituelen, ouders en gentlemen. Minst favoriete dingen in de wereld. Ik denk dat dat wel echt een soort van... Gewoon qua, qua concept als iemand me een lijst geeft... waar dingen waar ik um, heel erg van zou moeten houden... en die een soort van mijn top drie dingen ooit zouden moeten zijn... dan zou ik deze gewoon zo snel mogelijk afwijzen. Rituele ouders en gentlemen. <laughs> Niet dat ik mijn ouders niet mag ja, zo, maar gewoon het concept van verplicht... Iets hebben met een bepaalde groep mensen, maar gewoon echt niet ja, aanstaat. Snel, good save. Ja, sorry, mam. <laughs> ja. Alleen mam, luistert je vader niet? Jawel, maar ik denk dat mijn vader. Ja, sorry, mam en papa. <laughs> Allebei. En wat gaan we allemaal doen deze week? Maand, godverdomme. Oh, een maand. En nou, we doen Confucius. Uh, Confucius is een. Uh, Chinese filosoof, klassieke Chinese filosoof. Heel lang geboren geleden. volgens uh, het boek wat wij lezen. En ik weet niet, bij Zhuangzi hebben we, we hebben een keer een andere Chinese filosoof gedaan. En daar was altijd, was altijd mot over wanneer die nou geboren was. Uh, ik weet niet of dat ook bij Confucius zo is. Maar in ieder geval, de bronnen die wij hebben, is die in uh, 551 51 voor Christus geboren. Wat hem, denk ik, officieel de oudste filosoof tot nu toe maakt ja. op de podcast. Uh, Zou je daar blij mee zijn? Ja. <laughs> <laughs> Dit is een conservatieve enthousiastelijk deze ja. man. Dus ja, hij, hij houdt van de oudheid en nu is hij het zelf ook. Dus dat ja. is, ja, hij wil niks liever. En er wordt nog steeds naar geluisterd. Absoluut. Confucianisme uh, is hoe we het in het Westen, in het Nederlands dan noemen. Confucianisme in het uh, Engels uh, is een... Zo noemen ze het niet in, het, uh, in, het, in uh, China, noemen ze het niet Confucianisme. Um, Confucius is voor hun niet de eerste in die school, waarnaar wij hem het vernoemd hebben. Mm-hmm. Uh, maar wordt het de, de Ruja genoemd. Um, en voor de mensen die een beetje Chinees spreken, je weet dat er allemaal vier tonen en zo in zitten... Um, ik weet die in principe niet. Dus, en Hanna ook niet. Absoluut. Dus, nog, um, nog minder dan Sven. Ja, ik weet die een beetje. Um, dus excuus voor degene die weten hoe het werkt. Ik denk dat waar iemand uit gaat schelden per ongeluk. <laughs> maar uh, dus let niet al te veel op onze uitspraak. Uh, maar de Ruja is, uh, ja is de school. En Ru betekent scholars. Uh, dus uh, de geleerden. Geleerde. Um, en Confucius zie, ziet zichzelf als uh, voortzetting van een oude traditie. Mm-hmm. En um, zo wordt hij dan ook wat meer bekeken in China... dan dat wij het Confucianisme hebben genoemd. Ja. Uh, wij waren gewoon... Oh, kijk, deze oude man representeert een bepaalde traditie. Laten we hem aanwijzen. Als ja, ja wij moeten alles, we moeten alles naar iemand vernoemen. <laughs> en uh, Confucianisme is ontstaan in... De Warring States period, toch? Ja. ja. En het komt er vooral op neer. Iedereen had ruzie. Ja. En ja. de nadenkers waren zo van... Oh mijn god, hoe kunnen we ervoor zorgen dat we geen ruzie meer hebben? Ja, ik wil niet vechten. Logisch, snap ik. Ja, Warring States period, er was nog niet een, uh, een uh, united China op dat punt. Uh, en dat betekent 
dat er heel veel kleine staten waren um, die allemaal mot met elkaar hadden. Um, dit is de tweede keer dat ik mot gebruik in de span of like een paar minuten. Ik zei net ook al mot. Is dat... wat? Ja, weet je. Onheimlich. Ja, nee, dan mag je het <laughs> um, Maar die hadden dus allemaal ruzie met elkaar. En inderdaad, de filosofen die hadden zoiets van... Kunnen we niet gewoon chillen? Ja. En ho- er... hoe kunnen we eigenlijk chillen? Want er wat, is iets mis. Wat is chillen? <laughs> eigenlijk. <laughs> ja, en dus Confucius zijn antwoord eigenlijk is... Uh, nou, het is nu bad. Dus maar... we moeten gewoon weer doen wat we vroeger altijd ja, deden. Ja, want vroeger was het niet bad. Dus we moeten exact doen wat zij deden. Uh, om het even heel karikaturaal, is dat een woord, te zeggen. Sure. Um, goeie, we moeten terug naar de goede oude tijd. Eigenlijk is hij gewoon een conservatief van la lettre. Ja. ja, het is uh, conservatief in 500 voor Christus is wel heftig. Ja, leuk. Het voor is hem. super interessant. Heel interessant. Het is, en dus we gaan kijken naar wat, wat dacht hij nou. En... Om dat te doen moeten we natuurlijk ook een beetje die cultuur, ja. de, 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 de achterliggende concepten duiden. Dat hebben we al een beetje in die dwangse aflevering gedaan. Maar dwangse is een compleet andere denken dan Deze Confucius. twee zouden echt ruzie hebben. Ja, en als dat ik me goed herinner, was dwangse... maakte ook ruzie met iemand die al jaren dood was. Ja, precies. Dwangse die nam Confucius vaak in de maling. Dan, dan, dan in, in dat boek doet hij dan als Confucius allemaal dingen heeft gezegd die hij ja. niet had gezegd, zeg maar. Ja. En het is niet per se dat het alleen maar een filosofie is van 2500 jaar geleden. Waar nee. er toen een paar mensen hebben gepraat en dat we nu klaar zijn. Want het is nog steeds een enorme invloed in bijvoorbeeld China. De manier, ja. je zal... Cultureel. Als je, de men, er zijn gewoon heel veel van de, van de denkstromen die je, die je terugziet. De belangrijke dingen in Confucius. Die zijn nog steeds of weer heel belangrijk in China van deze dagen. Ja, ja als ik het... Ze, de, de, staatsexamens om bijvoorbeeld ambtenaar te worden, moest je echt examens afleggen. En dat waren, dat waren altijd confusionistische ideeën en examens. En dat is... En dat don't quote me on this, maar dat is volgens mij door de communisten pas afgeschaft. Uh, en dat is niet zo gek lang geleden. Um, 70 jaar? Nee. Nou, in ieder geval is dat, maar dat maakt niet uit. Ja, ja lang, best niet lang geleden, maar niet niet zo lang geleden van, zeg maar, 500 voor ja, Christus precies. dat die guy leefde, zeg ja. maar. Dus um, cultureel is dit, is dit groot. Ja, niet het enige natuurlijk, maar is heel meer. groot. Ja. Um, dus daar, daar gaan we het over hebben. Okay. Hoe, hoe dacht Confucius dat te doen? Maar voordat we dat kunnen oh. doen... Shit. Hebben we drie regels? Ja, de drie, de drie regels waar wij ons aan moeten houden. Heel, oh, oh, niet in deze context. <laughs> Zoals Confucius dat van ons verlangt, moeten wij ons aan de regels houden. En we moeten er ook op de goede manier voor nadenken. Ja. Niet alleen maar doen. Nee. Spoilers voor de toekomst. Ja, precies. <laughs> aan welke eerste regel moeten we ons houden? Geen neem droppen. Oh. De zwangte was een... Taoïstisch filosoof. filosoof. Of zoals sommige mensen zeggen, een proto-Taoïstisch filosoof. Spannend. Ja. Maar... Proto betekent voor. Ja, Want als je... dat brengt ons bij de tweede regel. <laughs> Geen term. Geen term, drop. Zo zou je een term noemen, zoals Tao. Of proto. Of proto. <laughs> ja, moeten we uh, ook uitleggen wat het betekent. Dus als we bijvoorbeeld het woord Tao gebruiken, dan moeten we uitleggen wat de weg betekent. Ja. En... Derde. Uh, citaten gaan wij vertalen en uitleggen. Ja. Want wij lezen in het Engels. Maar we praten in het Nederlands. 
En we kunnen er wel een multi- multitaalachtige podcast van maken, maar daar wordt niet heel blij van. Nee. Dus we leggen, en we leggen het uit, omdat als je een citaat leest, al is het hier niet altijd even ingewikkeld opgeschreven. Maar omdat vaak als je een filosofisch citaat leest, je nog steeds niet weet waar het over gaat. Als je gewoon alleen maar de woorden volgt. Ja, en deze hebben uitleg nodig vaak. Hè? Want het is, dat wel, het is, het is ja. interessant om te lezen, omdat het allemaal gezegdes zijn. Ja. Dus uh, the master said. En dan krijg je een, 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 een abstract uh, ja, verhaal eigenlijk. En dan, dan zitten die disciples, die leerlingen ook vaak van... Ja. <laughs> Want het boek, de manier waarop... Wat wij, wij hebben um, de analects gelezen. We hebben niet de hele analects gelezen. Ja, een selectie. We hebben een selectie gelezen uit het boek Readings in Classical Chinese Philosophy. Heel goed boek. Ja, dus dat is ook de... Wij hebben de vertaling voor degene die het willen weten... van Philip J. Ivanhoe en Brian W. Van Norden. En volgens onze professoren is het een hele goede vertaling. Ja. Dus wij vertrouwen hun en wij denken... oké, okay, wij, wij mogen dit lezen. Ja. En um, de aanleggen zijn eigenlijk opgebouwd... uit hele korte, korte stukjes tekst. En dan dus gewoon boek 1... En dan 1.1, 1.2, 1.3. Zou ik er gewoon een random eentje uitpakken? Lees er gewoon één voor. Een korte als je uh, Een korte. 15.16. Ja? Ja. The master said, I have never been able to do anything for a person who is not himself constantly asking, what should I do? What should I do? Ja. Dus de meester zei, ik heb nog nooit iemand kunnen helpen die zichzelf niet altijd afvroeg, wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Ja. Nou, dus dat en soort dingen. De meester dingetjes. is Confucius. De meester, inderdaad. Dat is ook wel goed om te zeggen. De Chinese, of de klassieke Chinese naam van Confucius is uh, Kongte. Uh, Kongte is, uh, betekent meester Kong. Mm-hmm. Uh, dus dat is hoe, hoe hij genoemd wordt. En dat is dus geletternized, ge, geromantiseerd. Zeker weten. <laughs> is dat echt het woord? Het is echt geromantiseerd. Oh. Oh nee. Um, is geromantiseerd naar, ja, van Kongte naar uh, Confucius. En, of ze uh, daar gekomen zijn? Ja, ik denk dat uh, Romeinen, de Latijnen, dat, uh, <laughs> dat op een gegeven moment gehoord hebben. En dachten, wat moeten we hier dan nou mee? Ik denk het ook. En uh, het zijn uh, het is eigenlijk allemaal kleine, kleine stukjes tekst gezegde aforismes bijna, maar net niet. Het zijn geen aforismes. Aforismes is een soort van... Dit wordt altijd geframed als een verhaal van iemand die niemand anders vertelt. Ja. De meester zei dit, de leerling. En dan zijn, zijn er een collectie en leerlingen dus van het, Confucius. Ja, het zijn dingen... Het is opgeschreven over wat Confucius ja. allemaal verteld heeft... en in welke situaties die hij heeft verteld... zodat ja. mensen van dat konden leren. Ja, en het is dus sommige dingen, zal je ook zien, die hij zegt... zijn situatieafhankelijk of persoonafhankelijk. De dingen die hij sommige mensen aanraadt zijn... Uh, niet de dingen die die andere mensen aanraden. Het is een hele... Uh, het is een praktische filosofie in tegenstelling tot... Uh, heel veel van de moderne westerse filosofie die wij lezen. Ja, of klassieke. Of klassieke. Zelfs. Eigenlijk uh, de enige westerse filosofie die voor mijn gevoel enige praktische, invoor, invoor, uh, in, uh, enige praktische toepassing heeft gehad. Zijn de hedonistische filosofieën rond 300 in Griekenland, waaronder het Stoïcisme. Stoïcisme is niet. Oh, Hellenistisch. Ja, Hellenistisch. Ik verstond Hedonistisch. Nee. Ik denk, ho, ho. Nee, je hebt... nee. Maar er zijn... Hellenistisch, dus ja, 300 ja. jaar Griekenland. Ja, dat, dat is het. Daarbuiten is het heel veel theoretisch. Maar dat zijn... Um, dit, dit is heel praktisch. Want normale filosofie die wij dus lezen gaat over theoretische dingen. Van mensen die gewoon in een hokje zitten en dan een boek schrijven. En dan wijzen ze van, ja... Klinkt Eerlijk, cool. zelfs Aristoteles die we hebben gelezen, die dus zo'n 200 jaar na uh, Confucius kwam, um, 
die heeft het over, dat was een Griekse filosoof Aristoteles, die heeft het over deugdethiek gehad, wat wij van ja. hem hebben gelezen. En dan zou je denken, oh, ethiek, weet je wel, hartstikke praktisch. Nee, uh, dat gaat, nee, dat, daar gaat daar eerst over de ziel en daarvan uit van, ja. oké, okay, als, als de menselijke ziel op deze manier in elkaar steekt, dan moeten we dus ja. dit doen. Je maakt een heel logisch, abstract argument. Ja. Dus dat is wat filosofie in de westerse wereld vaak karakteriseert. Niet in China. Nee, uit China had dat niet. Uh, op die manier. In die... Ik bedoel ook natuurlijk ja. ook wel, maar niet op die manier. Nee. Uh, uiteindelijk, uiteindelijk moest er shit gefixt worden. <laughs> dat er was is... het doel, Iedereen altijd. Iedereen heeft mot. Is dat hoe je dat woord gebruikt? Ik gebruik ja. het nooit. Iedereen heeft mot. <laughs> en dan mot niet. Uh, dat is dus de manier waarop het is vormgegeven. Het zijn dus heel veel lessen. Daarom is de manier waarop wij het over deze tekst willen hebben is niet... Wij zullen niet een, het argument wat door de tekst heen gezien kan worden, zullen we het over hebben. Niet dat er geen argumenten in niet zitten. Dat er geen want dat is iets wat je vaak ja. hoort. Maar, maar <laughs> dat alvast uit de wereld het, geholpen. Uh, het is niet één stuk tekst waar één lijn door zit dat naar een plek toe werkt. Het, zijn, het is een collectie aan dingen, argumenten, toepassingen, uh, herhalingen op andere manieren. Dat, en dat vormt samen voor, voor dat verschillende concepten en ideeën die samenhangen, ja. maar die allemaal praktische toepassing hebben en die niet op een theoretische manier als een coherent argument uh, worden voorgesteld. Ja, ja dus uh, Confucius wil een goede staat. Ja, wat, 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 zijn, wat zijn de belangrijke belangrijke uh, deel, wat zijn de belangrijkste elementen? Niet qua concepten, maar qua ideeëngroepen in Confucius. Um, nou, op de achtergrond heb je Ming, mm-hmm. denk ik, die heel belangrijk is. Dat is uh, um, en dat wordt vaak in... Ming is de mandate. Mandate of heaven mm-hmm. ken je misschien. Als je iets van Chinese geschiedenis weet, dan weet je misschien, ken je die term. Dat is de ja, hemelsmandaat, I guess. Mm-hmm. En dat is het idee dat degene die regeert, die de staat regeert, gekozen is door de hemel. Dat heb je ook, dat is de Divine Word of Kings, is dat in, uh, in, het, in Westen politiek. Ja, je kan het ermee vergelijken, is dat dus inderdaad in, in, in Europa vaak de koningen zeiden, ik, ik, ik regeer... En gezien werden als een soort van door God op de aarde gezet om te regeren. Precies. Nou, zo kan je het ongeveer zeggen. Chan Ming is uh, dus, uh, heaven, uh, volgens mij zeg je dat zo, dus Heaven's Mandate. Um, dus Chan is hemel. Mm-hmm. Um, en dat is het, is, het was volgens mij heel vroeger wel een soort god, maar dat is steeds abstracter geworden. Dat is meer een soort destiny geworden bijna, Lot. lotsbestemmingachtig. Het is, het is natuur, mm-hmm. het is het overkoepelende mm-hmm. wat alles soort van bestuurt. Dat is hoe zij over de hemel nadenken. Ja. Um, de hemel stuurt de seizoenen aan. De he- dat zeg maar daar is, dus daar hebben ze het heel vaak mm-hmm. over. Ze zijn heel erg ze aan, aanbidden de hemel. Ook echt, mm-hmm. ze zijn reverent daarnaar. Mm-hmm. Uh, ze zijn nederig naar de hemel. Zoals uh, christenen dat misschien naar, God, naar zijn. God zouden zijn. Ik denk dat je het er misschien best mee kan vergelijken. Alleen het uh, is niet geantropomorfisch. Ja, het misschien weet je wel de mensen die zeggen nou... Manier, uh, ik, nee, ik geloof wel in iets... Ja. ja. <laughs> uh, en zij maken dat iets dan wat concreter. Ja. De hemel. Ja. En dus de hemelsmandaat is dus dat de regeerders um, 
gekozen zijn door de hemel om te regeren. Wat handig is in een revolutie, want dan zeg je gewoon... ze hebben hem niet meer, wij hebben hem nu. (laughs) En Confucius die keek dus naar een een andere, een een vroegere dynastie. Uh, Volgens mij de de Zhao-staat, volgens mij. En hij dacht, zij hadden hem. Dat was goed. Maar op een gegeven moment gingen ze de mist in. En en dus hij gaat kijken, hoe kunnen we uh, de weg van de hemel eigenlijk goed volgen? Zodat we dus door de hemel geaccepteerd worden dat we deze regeringen hebben, waardoor we... Het weer allemaal goed gaat. Waardoor het vrede op aarde is. Want wij zijn nu op een bepaalde manier in het leven dat geen hemelsmandaat heeft. En dus wij moeten weer terug de weg vinden. Ja. <laughs> de manier waarop het dat wel heeft. En dus de problemen weg zullen zijn omdat wij weer ons zullen gedragen zoals het zou moeten. Ja, precies. Um, en als je hemelsmandaat dan hebt, dan... Uh, dat uitzicht dan in de vorm van een hele soort, ja, je kan zeggen, een soort charismatische leider. Um, die dan, uh, ja, virtue wordt het vaak als vertaald. Een soort deugdelijke leider is. Mm-hmm. Dat noemen ze in, is in het Chinees de, uh, deugdelijk. Um, iemand, ja, die... En we gaan dus dieper in op wat die deugden nou zijn... Mm-hmm. en wanneer je nou precies deugdelijk bent. Maar iemand die gewoon een goede leider... dat merk je. En mm-hmm. da- daar zullen de mensen naar luisteren. Mm-hmm. En, uh, maar hoe doe je dat nou? Nou, dat is eigenlijk de vraag. Hoe word je deugdelijk? Wat yeah. doet een deugdelijk yeah. leider? Um, hij noemt die mensen vaak de a gentleman. Wordt dat vertaald? Um, junte. Een junte. Um, dat is... Um, ja, dat is volgens mij letterlijk gentleman. Het is volgens mij de zoon van een, een, een heer. Uh, letterlijk. Um, dus dat was voor hem de ideale uh, staat van zijn. Mm-hmm. Is, noemde hij dus de zoon van een heer. Zijn. Lady. Ja, uh, wat ook wel zijn politieke inslag ook wel duidelijk maakt. Dat komt ook wel terug hoe... Die, hoe ja, best conservatief. Om, ja, als we het manier. in onze termen mogen zeggen... Ja, in dat... de termen waar wij familiar mee zijn... dan zou je zeggen conservatief... omdat hij dus de oude tradities wil bewaren. Ja, en ja. omdat hij... ik denk ook omdat, uh, omdat hij bepaalde... Uh, waarden echt een bepaalde vorm van hiërarchische relaties. Heel erg, ja. En dat is allemaal wel wat voor ons... conservatieve kenmerken zijn. ja. Ja, en dus je moet als mens, en zeker als leider, maar ook als mens natuurlijk, iedereen moet het uiteindelijk worden, is wel het doel volgens mij, oh, nou niet eens eigenlijk. Ik denk dat, hij denkt niet dat iedereen het kan Nee, hij mij. denkt niet dat iedereen het kan. Maar in ieder geval de mensen waar hij tegen praat, vindt hij die dat ze dat moeten ja, worden. Ja, want als hij, als hij denkt dat ze het niet kunnen worden, dan praat hij niet tegen. Nee, precies. Hij <laughs> is een beetje een bitch. Ja, um, en um, hij, dus dan moet je he, deugdelijk zijn en je moet goed zijn. Wanneer ben je een gentleman? Uh, is. En ik denk dat we gewoon gentleman blijven zeggen, want ik weet eigenlijk niet het Nederlandse woord. En ik denk dat iedereen wel eens wel een gentleman is. Kom uh, op, het kan echt beter dan gentleman. Een, een heer? Ja. Oh, dan kom je weer bij, bij, bij. Ja, maar het is ook wel de vibe, toch? Heer. 
Ja, zullen we heer zeggen? Ja, het is wel... Ik vind heer nog erger dan gentleman. Ja, maar dat komt omdat hij dichterbij is. Hij doet meer... Ja, maar ik denk gewoon omdat de inherente macht in een heer... is voor mij nog aanweziger dan in een gentleman. Maar dat is goed, want dat dat is wat het woord betekent, right? Om een heer te zijn moet je uh, dus deugdelijk zijn en je moet goed zijn. Je moet streven om goed te zijn. Dat goede is het hoogste doel voor Confucius. Goed zijn... Goed betekent, is, is de term die Confucius zelf gebruikt is, Ren. Mm-hmm. Uh, dat is een super interessant uh, karakter, Chinees karakter. Want daaruit kan je heel erg afleiden wat hij, me, wat hij daarmee bedoelt, wat mm-hmm. goedheid voor hem is. Het is namelijk het karakter voor een persoon en dan het getal twee daarachter. Je hebt, twee, je hebt een mm-hmm. persoontje en dan heb je twee streepjes. Ja. Wat betekent eigenlijk twee mensen. Dat is het karakter voor goedheid. Wat betekent dat het goedheid altijd uh, gaat over jouw relatie tot andere mensen. Dat is heel erg goedheid voor Confucius. En je moet dus de juiste relaties hebben. En dus uh, goedheid voor hem gaat ook dus over welke relaties heb je en op welke manier. En daar heeft hij heel veel gedachten over. En hele specifieke gedachten over. dus je bent een heer als je... De heer is goed. En hij is goed onder andere door de goede relaties te hebben. Uh, hoe, hoe heet het? Um, een van mijn uh, professoren die vertaalde uh, Ren als... Niet alleen als goodness, hij heeft het ook wel eens als co-humanity vertaald. Humaneness. Humaneness. En dan zou je kunnen bijna kunnen zeggen Men- medemenselijkheid. Ja. Um, om, om die... Uh, om die relationele, ja. uh, dat relationele aspecten van te vangen. Omdat mm-hmm. als je goed bent voor Aristoteles, heeft, heeft, nou, hoef je, heb je Aristoteles, niet echt... Aristoteles heeft wel... Um, ja, andere mensen zijn wel heel belangrijk voor Aristoteles. Ja, maar niet op deze maar... manier. Goedheid is wel echt een karaktereigenschap. Ja. Meer in ja. jou dan dat het, meer dat het er echt tussen je ligt. Vanuit jou. Het woord... Um, hoe heet dat? Virtue wordt onder andere ontwikkeld in relatie tot anderen. Mm-hmm. Maar ik denk dat het deel van Confucius is. Ik denk, relaties zijn überhaupt heel belangrijk voor Confucius. Zij hiërarchische relaties heeft hij heel veel meningen over. En het is nog steeds. En het is een filosofie die echt gaat over uh, de in de wereld zijn. Uh, het gaat heel erg om in de wereld zijn. En letterlijk als gewoon persoon in een maatschappij zijn met andere personen. En ik denk niet dat Confucius denkt dat mensen. Buiten, ma- buiten de maatschappij. Uh, mensen buiten de maatschappij kunnen niet goed leven. Nee, daar heeft, hij, daar heeft hij niet heel heeft veel... Hij heeft uh... hele sterke meningen <laughs> ja. over. Hij heeft heel veel meningen over uh, intelligente mensen... die zich hebben teruggetrokken tot een kluisnaars bestaan. En geen van deze meningen zijn positief. Nee. Dus um, je kan natuurlijk zeggen van... Als je zou zeggen van... Ja, maar kan ik dan niet gewoon niet interactie doen met andere mensen... maar nog steeds goed zijn... Want dan heb je bewuste keuze gemaakt om je terug te trekken. En dan ben je niet goed voor de maatschappij. Maatschappij is een heel belangrijk onderdeel van het hele framework waarin ja. Confucius werkt. En daar komen we bij als we Zhao gaan uitleggen. En dat doen we zo. Maar ik wil nog heel even Dao uitleggen. Mm-hmm. Tal, volgens mij zeg je het. Sorry, Tal. Jij bent hier uh, de Ja, ik weet, het, ik weet het niet. Um, Chinese mensen, als jullie luisteren, het spijt me. Um, 
weg betekent het. Ja. En dat kennen we als we gewoon, als we het zonder Chinese uh, accenten zeggen, zeggen we in het Nederlands gewoon Dao vaak. Mm-hmm. En Dao is, uh, kennen we, we hebben het over Zwangsen gehad en dat is een Daoist. Um, God, Daoist. Ja, een, een wegenaar. Als je <laughs> um, maar uh, Dao betekent weg en de Daoisten die hebben daar dus een, een, een die volgen een een bepaalde weg en dat is een veel mystieker concept. Dat is best wel... Hè, de, je kent misschien... Volgens mij is dat de Tao Te Ching. Dat is een Taoïstisch boek die zegt van... Uh, de weg die je kan uitspreken is niet de echte weg ja. of zo. Zo wordt die soms vertaald op die manier. Um, dus dat is een heel, heel iets mystieks. Heel metaforisch. Eigenlijk ja. wordt alleen maar verwezen naar... maar nooit expliciet genoemd. Ja, nou, als je het over Tao hebt... in de zin van Confucius... dan is dat niet wat dat betekent. Het betekent namelijk gewoon... de leerweg van Confucius. Ja. Uh, niet relatief Tao. Hij heeft het af en toe over de Tao van de hemel. En dan denkt hij wel... die is mysterieus, daar, ben ik niet, daar ga ik niet over. Dat is... Uh, nee, <laughs> dat ik, is uh, ik praat gewoon op de goede manier... waarop je je staat en je maatschappij moet inrichten. Ja, precies. De Tao die... van de hemel is van de hemel. Die is ja. niet van mij. <laughs> de Tao van Confucius, though, volg hem. <laughs> Ja, want als mensen dat niet doen, dan praat hij niet tegen ze. Ja, um, dus dat is nog wel, zeg maar, dus misschien hoor je, dat is in, in China heb je dus, ja, in het Chinees heb je dus heel veel metaforische klanken aan dat woord Tao. En soms is dat heel mystiek en soms is het gewoon mijn leerweg. Ja, want ik denk toen wij het over zwangsten gehad hebben, konden wij Tao niet echt uitleggen. Wij, we konden er een soort van naar verwijzen en het plaatsen in een bepaalde context, maar we konden nooit precies zeggen, dit is wat het betekent. Nee, want dat kan, dat is dat, het hele punt. Dat is het hele punt, terwijl hier dat wel kan. Ja. En dat is, gewoon, dat, dat, dat is ook gewoon dat het een filosofie voor uh, op een hele andere manier is. Ja. Dan, want er zijn heel veel filosofieën in alle culturen, waaronder in de Chinese cultuur. Ja, precies. Um... Ik denk dat we dan de, de basis hebben uitgelegd. Uh, de, de, de tradities die die dus wil. We hebben Lee nog niet uitgelegd. Nee. Dus ik denk dus, we hebben, we hebben je moet een, een heer zijn die een goede heer, mm-hmm. uh, die deugdelijk is, die uh, uiteindelijk de weg van de hemel in contact mee staat wel, maar hoe die daar niet tegen ingaat. In ieder geval. En uh, dat doe je onder andere door middel van li-rituelen. Ja. Confucius is echt een, echt een ritual hoor. Hij houdt... <laughs> Jezus. Nee. nee, Confucius houdt... Is dat just plain disrespectful of doen we dat ook naar andere mensen? Volgens mij doen we het ook naar andere mensen. Maar als ook... hij zo oud is, voelt, voelt het gewoon... Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Confucius <laughs> houdt heel erg van rituelen. Ja. Gewoon echt, echt als... Ik weet nog toen ik dit weer ging lezen. Wat ik zo, wat kan ik me allemaal nog van Confucius herinneren? Je moet heel erg van je familie houden. En rituelen is heel belangrijk. Ja. En rituelen is niet alleen belangrijk op de manier dat je ze uitvoert. Want wat, dit is een van zijn conservatieve neigingen. Hè, de rituelen. Die haalt hij terug uit een andere periode. Daar refereert hij heel vaak naar. En hij zegt ook heel erg dat hij het vervelend vindt. Dat een bepaalde kleur nu minder belangrijk is geworden. Ja. En dat een andere kleur voor Want, in de plaats is gekomen. Ja, ja. 
Ja, die rituelen zijn dus echt dat ja. soort rituelen. Het zijn niet like alleen al aan het altaar of zo. Nee. Uh, ook, niet alleen dat. Ook de manier um, drie jaar rouwen na de dood van een ouder. Daar heeft hij het ook over. En het gaat niet alleen maar over het uitvoeren van de rituelen zelf. Dus gewoon zo van het mechanisch doen van de dingen. Maar ook uh, de houding die je daar tegenover hebt. Ja. En rituelen zijn de dingen die, als je die doet... en als je die op de goede manier doet... en als je de goede mindset erbij hebt, dan kan je een goed persoon worden. Ja, ja want dan doe je de goede dingen in de maatschappij. En als de iedereen manier. de goede dingen in de maatschappij doet, dan, is de, dan zal de maatschappij ja, floreren en stabiel zijn en uh, de hemelsmandaat terugkrijgen eigenlijk. Of, of, of earnen misschien, uh, verdienen. verdienen. Om het, uh, dus dat is, dat is denk ik de, de de broad outline ja. van Confucianisme. Dus Lee? Lee is rituelen. Chan, heaven, hemel. Ja. Ik weet niet op welke volgorde het Dao, de weg. De, deugde. Jensen, uh, heer. En Ren, goedheid. Of ja. medemenselijkheid. Medemenselijk. Maar jij had het over... We hebben het over relaties gehad. Ja. En we hebben het over de maatschappij gehad. Mm-hmm. En we hebben het over rituelen gehad. Um, en je zei al, de familierelatie is een van de belangrijkste, right? Ja. Zhao, uh, ja. noemt hij dat. Dat is filial piety in het Engels. Dus uh, dat je respect hebt voor je ouders eigenlijk, hè, voor de ouderen. Ja. Dat teken trouwens, super interessant karakter ook, is letterlijk een, een, een teken voor uh, oud mm-hmm. die leunt op, een zo- op het teken voor zoon. Uh, dus, nice. dat, dus is, dat, de, dat, de, dat, je, dat de ouders op jou kunnen vertrouwen, dat jij de ouders ondersteunt. Ja, dat jij, omdat je respect hebt voor de ouderen. Ja. 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 Dat is echt fucking belangrijk. Mm-hmm. En um, dit relateert, kunnen we dit ook al relateren aan de relatie en gewoon alle de vijfde relaties? Uh, of is dat niet belangrijk hier? Dat weet ik niet. Ja, kan wel, maar ik zal misschien... Ja, doe maar, doe maar. Ja, want... Ik kan het niet zo goed introduceren, maar het is niet alleen de relatie tussen ouder en kind die belangrijk is, maar uh, ook tussen bijvoorbeeld de, de heer en de persoon die voor de heer werkt. Ja, want hij heeft, hij heeft vijf cardinal relationships, ja. noemt hij dat. Dus uh, we hadden het over goedheidsgeld in goede relaties hebben. En hij heeft dus ook vijf, hij heeft er vijf, ja. vijf goede relaties. Ja. Dus we beginnen met het subject, dus uh, de heerser en het subject. De ja, de onderdaan. Onderdaan, toch? Ja. ja, de vader en de zoon, de man en de vrouw, dus de husband en wife, dus de mensen die getrouwd zijn. De uh, oudere en de jongere uh, broer, denk ik, want het gaat nog steeds niet over vrouwen. En uh, de vrienden, de oudere Ja, de, de oudere en de jonge vriend. Ja. ja. Zo zie je dat en in de vijf... Hier, ik, heb dat hier, ik heb dat geleerd als teacher en student, dus leraar en Oh ja, die mijn oudere vriend en jongere vriend hebben die soort van dat zo'n soort relatie, ja. inderdaad. Uh, je, ziet, je ziet inderdaad dat het vooral over mannen gaat. Uh, Behalve husband and wife. Ja, <laughs> waar de husband boven de wife staat. Dat is de enige plek die de vrouw heeft in de ja. wereld. Um, dat is... Uh, Iets waar veel feministen in China inderdaad mee worstelen. Confucianisme is heel groot, uh, maar het is ook... uh, Seksistisch. Ja, van oorsprong in ieder geval. Uh, 
Niet op de metafysisch-seksistische manier. Nee, niet op Zoals is... uh, Aristoteles heeft. Die zegt gewoon, vrouwen hebben gewoon minder good brains. Ja, die niet zegt dat er iets essentieels is aan, v- aan mannen wat vrouwen... Dat er man- vrouwen iets essentieels missen. Ja, eigenlijk. Hij, hij heeft het daar nooit expliciet nee. over. Maar het, het, het komt er wel altijd ja, doorheen. Nee, natuurlijk wel heel erg over uh, de manier waarop de relaties... En de manier waarop de maatschappij staan heel belangrijk is. Dus ik denk dat het op dezelfde manier bijna wel reflecteert. Maar dit wordt niet expliciet gezegd dat vrouwen op een fundamentele manier anders zijn dan mannen. En dat die fundamentele manier waarop ze anders zijn... iets is wat ze missen wat essentieel is. Ja, nee. Dus dat zijn de vijf vijf belangrijke relaties in de maatschappij. -hmm. En als die relaties goed zijn, dan is de maatschappij goed. En uh, dat dat noemt hij op deze manier. In 1.2 zegt hij... uh, uh, op een gegeven moment zegt hij in ergens in 1.2 The gentleman applies himself to the roots. Once the roots are firmly established, the way will grow. Uh, might we not say that filial piety and respect for elders constitute the root of goodness? Dus, dus de heer die houdt zichzelf bezig met de wortelen. Mm-hmm. Want, uh, de vijf als... belangrijke relaties onder Nee. Ja, nou ja, 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 dat is wat hij daar in dit geval ja. mee bedoelt. De wortels zijn die relaties. Ja. Um, want als de wortels uh, goed geëstablished zijn, dan groeit de weg. Uh, en kunnen we niet zeggen dat filiopite, dus, dus dat respect voor de ouderen en voor je ouders, uh, de, de wortel van goedheid is? Ja, van medemenselijkheid. Ja. Ja, goedheid of medemenselijkheid. Ja, laten, laten we vanaf nu misschien goedheid gebruiken. Ja, ik denk gewoon dat... Ja. Want Zo. zij gebruiken ook goodness. We, ik denk, het is, lo- het, hier, het is duidelijk... Ren wordt hier voor mij gewoon niet vertaald. Oh, ja, hier wel. Uh, ze gaan er gewoon vanuit dat je weet wanneer de goodness staat dat ze Ren bedoelt. Uh, dus... Zou, die respect voor je ouders, is de... Wortel van goedheid. -hmm. Maar hij heeft het dus ook inderdaad over... als de wortels geworteld zijn eigenlijk... dan kan de weg groeien. Wat betekent dat als die vijf relaties... -hmm. die hij dus als de wortels van de maatschappij ziet... dus dus, uh, heerser, subject, vader, zoon, man, vrouw... oudere, jongere broer en oudere, jongere vriend... als die goed zijn, dan groeit de weg... Dan mm-hmm. is de maatschappij op de goede weg. Ja, want als je die niet hebt, dan kan je niet uh, virtuous zijn. Ja. Ook. Dan kan je niet deugdelijk. Uh, deugdelijk zijn. Want dan mis je bepaalde uh, relaties, of dan mis je bepaalde manieren om je tot anderen te verhouden, die ervoor zullen zorgen dat de situatie waarin jij zit niet overeenkomt met hetgeen waardoor jij het hemelsmandaat zou Waardoor het hemelsmandaat terug ingevoerd zou worden. Ja, precies. Teruggegeven zou worden. Ja. En voor hem zijn dus die vijf relaties belangrijk. En familie helemaal. Ja. Want familie zelf is ook echt een wortel voor de maatschappij voor hem. De familie, als de families goed zitten. Hij zegt, want volgens mij moet je erover nadenken... dat families eigenlijk een soort mini-maatschappijtjes zijn. Ja. En al die mini-maatschappijtjes maken de grote maatschappij. Dus als iedereen zijn familie op orde heeft, ja, dan is de maatschappij ook op orde. En die familie heb je op orde door je ouders te respecteren. Ja, en niet alleen maar... En hij, hij geeft ook duidelijk aan dat 
uh, nowadays filial is used to refer to anyone who's merely able to provide their parents with nourishment. But even dogs and horses are provided with nourishment. If you do not treat your parents with reverence, wherein lies the difference? Dus hij zegt, uh, in deze tijden wordt uh, respect voor ouders gezien als ze überhaupt gewoon kunnen voeden. Ja, dus, maar... ja ze wonen bij me en ik geef ze eten, toch? Ja, ja, dus dat is ook gewoon goed. Maar dat kan je ook zeggen over dieren. Ja. Dus, je hond woont ja, ook gewoon bij je. Ja, krijgt ook gewoon je hond eten. krijgt ook gewoon eten. Dus als jij je ouders niet met reverence... Ja, bijna aanbid. Ja, aan respect. Ja. Uh, verheerlijking eerbied. eerbied. Ja. Maar als je je ouders niet kan eerbieden of kan verheerlijken of aan kan bieden of wat dan ook. Waar ligt het verschil dan tussen jouw ouders en een huisdier? Ja. Dus dat betekent dus dat het respect voor je ouders niet alleen zo moet zijn van... Ja, ik respecteer je. Ik vind dat je het oké okay doet alsjeblieft hier wat eten. Je ja. bent nu in mijn huis. Dat is niet een goede basisrelatie. Nee. Je moet je ouders aanbidden op een zodanige manier dat je eigenlijk alles voor ze zal doen. Ja, er wordt een voorbeeld gegeven ja, over... Nou, er was een voorbeeld gegeven over... Ik kan het niet precies meer herinneren, maar... Uh, iemand wiens vader een misdaad had begaan, volgens oh ja. mij. Ja, ja, dat is een... Uh... En uh, dat had hij verklikt aan... Nee, had hij, had hij verteld aan, aan, aan de heerser of een belangrijk uh, autoriteitsfiguur. Ja, ja, hier, ja. De du- dat is 1318. Ja. De, de Duke of Shea zei to Kongse. Uh, dus uh, de, oh, ja. de, 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 de graaf van Shea zei tegen Kongse, meester Kong... Uh, bij mijn... Ergens in, bij, in mijn volk... Onder mijn mensen. Onder mijn mensen heb je, heb je upright gong. Ja, uh, dus een, uh, goede, goede gong. Ja. Uh, die rechtvaardige gong. Ja. En uh, toen zijn vader een, een schaap sto- uh, had gestolen... Uh, gaf hij hem aan bij de politie. En kon ze zei onder mijn mensen... Nee. Ja, degene die wij als rechtvaardig beschouwen onder mijn mensen... Ja. Uh, die, die geven hun vaders... Niet aan bij de politie, zeg maar. Ze, ja. ze coveren vader, voor zijn vader. Ja, va- en... Vaders zouden hun zonen beschermen en zoons zouden hun vader beschermen. Ja, precies. Dus ook al heb jij... Dus wat jouw familie ook doet... Um, de, wet, de, de wet is niet belangrijker. Want het is je familie. Ja, want een familie is een natuurlijke band. Ja. En als je die breekt... Dan, dan, gaat, alles dan gaat alles naar de kloten. Want wat is de, wat is de um, rangorde... Tussen uh, heerser en subject en uh, eigenlijk alle familierelaties. Nou, die relatie, volgens mij, heerser-subject, volgens mij is dit hem, dus zoals we hem net voorlazen. Ja? En het idee is dat ze allemaal wel een soort van dezelfde relatie zijn. Ja. Dus de heerser. Nee, maar ik bedoel, want wat, er in dit geval, want wat er in dit geval gebeurt is: um, iemand heeft een, heeft een misdaad begaan en dat wordt verteld aan een heerser. En uh, er wordt gezegd: nee. De vader-zoon-relatie is belangrijker dan deze relatie. Oh ja. Ja, nou ja, dus de, de, de familie is de, is de wortel van de samenleving. Dat zie je in 2.21 volgens mij. Um, uh, want ze vragen aan uh, Confucius in 2.21... Oh, ja. waarom zit je eigenlijk niet in de regering? Ja. En uh, hij uh, quote dan een, uh, een, een boek, een oud boek of zo. Um, en... Daarmee zegt hij, daarmee bedoelt hij, in, in een goede zoon zijn en een goede broer, ben je al onderdeel van de regering. Want wat het eigenlijk is, dit is een slechte regering wat hier aan de hand is, waar die, waar die zoon zijn vader heeft 
aan de, aan de, aan de heerser heeft verteld dat zijn vader iets fout heeft gedaan. Als het een goede regering zou zijn, dan zou het niet uit moeten maken. Dan zou die vader het niet eens gedaan dan hebben. Dan zou die vader het niet gedaan dat hebben. Dan zou punt. er weer geen schapen gestolen worden. Nee. Maar omdat het een slechte regering is, um, moeten we de goede relaties wel onderhouden. Want die, daar begint het bij, namelijk tussen de vader en de zoon. En als het een goede... Want Waarom het niet zou gebeuren, daar komen we later ook bij terug, als het een, een goede regering zou zijn, is omdat een goede heerser, als er een goede heerser is, die deugdelijk is en goed is, et cetera, et cetera, dan zal, zullen zijn subjecten, zijn onderdanen, zullen zich ook naar, daarnaar gedragen. Ik denk dat dit misschien ook wel een hartstikke goed bruggetje is naar dat. Naar uh, de. Zullen we naar de eerst dan doen? Ja. Want dat is wel, inderdaad, uh, als je 2.1, 2.1, ja. zegt hij, de meester zegt... Uh, de, hij die uh, door middel van deugden regeert, is zoals de, de polster. Uh, hij blijft gewoon op zijn plaats en uh, receives homage. Receives the homage, like de eer. Krijgt de. Eerbetoon? Ja, krijgt een soort eerbetoon van alle, alle kleinere sterren ja. om zich heen. Want de polster hè, is ja. de enige ster die in de hemel stil staat. De rest plek. draait om ja. de, de polster heen. Dus ja, hij zegt, als je, als je deugdelijke ruler bent, jij blijft staan en alles draait om jou. Ja, en is op jou gericht. En uh, als, jij het, als jij een deugdelijke ruler bent, dan is alles dus gericht op jouw deugd. En dan zal alles zich ook gedragen naar die deugd. Ja, ja hij zegt in uh, 2.3 volgens mij. Um, the master said, if you try to guide the common people with coercive regulations and keep them in line with punishments, the common people will become evasive and they will have no sense of shame. Dus als jij uh, mensen, als jij als ruler de, de normale mensen uh, met uh, dwang, dwang uh, in lijn probeert te houden en straft, ja. dan, zullen ze, uh, dan zullen ze dat proberen te ontwijken. Dan gaan ze dat soort dingen proberen te ontwijken en geen schaamte voelen. Nee. Ze zullen, ze zullen ze gewoon... Ze zouden het niet eens zijn met deze oneerlijke manier om met ze om te gaan. Precies, maar hij zegt, als je ze... Als je ze guide, als je ze leidt met uh, deugd. deugd en uh, in line houdt met dus, uh, rituelen. Reguleert. Ja, reguleert met rituelen. Dan zullen de mensen een, een schaamte voelen en zichzelf uh, rechtzetten. Het is heel erg uh, het verschil tussen uh, um, mensen die ze zijn van als, als, als de... Uh, leider ondeugdelijk is. Ze dus zijn van, oh, maar hij is niet goed en de manier waarop hij regeert is niet goed. Dus um, als ik iets fout doe, dan doe ik het niet echt fout. Dan doe ik het gewoon fout volgens hem. En daarom hoef ik me niet te gedragen zoals hij het vindt. Ja, ik ben het niet eens met... Uh... Bijvoorbeeld de avondklok. We hebben een avondklok gehad. Ja. Ja? En als je het niet eens bent met de avondklok en je denkt dat het onrechtvaardig is dat er een avondklok is... dan ga je gewoon naar buiten. En als je dan alsnog eens gestraft wordt voor de avond, voor, omdat je naar buiten gaat onder de avondklok... dan maakt het je niet uit. Ja. Want jij bent van mening dat het toch een onrechtvaardige wet was. Ja, dat is wat, er, dat wat veel mensen die dat deden. Dat, dat is inderdaad, dat was de attitude. Maar ja. Confucius zegt, als je dus een deugdelijk leider bent... dan straalt dat uit. Ja. Dan gaan de mensen jou vereren... En dan gaan ze jou nadoen. Ja. En dan... Dan is uh, het zo van, als, 
wij een deugdelijke leider zouden hebben, dan zou ze zijn van, oh, hij vindt dat en hij doet dat. De, onze leider doet dat en vindt dat. Ja, ik zit heel ja, erg in de... Ik, ik, ik dacht al, hè? Confucius mindset, want ze zijn alleen maar mannen die dingen doen hier. Maar onze leider die doet dat en vindt dat. Dus ik ook, want onze leider is een goed persoon. Ja. ja en weet en, hoe die zich moet gedragen. En hij zegt dus, hè, je houdt ze... Je, je, je guides, je laat ze de weg zien door middel van deugden. En je laat ze zichzelf reguleren door niet met de wet, maar met rituelen. Ja. En dat, dat is echt dus die rituelen van al die dingen, weet je wel. Als je vader dood is, dan ga je drie jaar rouwen. Ja. Um, als je moet uh, die kleur dragen en niet die kleur. En je moet die stof dragen en niet die stof. Ja. En je moet buigen naar die mensen en, en buigen naar die mensen. Maar niet naar die. Maar niet naar die. En als je, als je met iemand loopt en je hebt respect voor ze, dan moet je snel met je voeten lopen. Dan moet je een soort van uh, sneller snellere passen nemen en et cetera. Dus dat soort, dat zijn de manieren die leiden tot tot deugdelijk gedrag en deugdelijk zijn. Ja, dus dat is is een hele andere samenleving. Dus daarom, -hmm. als je er was geen, er er zullen geen mensen die zijn die wetten breken in die samenleving als iedereen... Confucius Volgens Confucius. Confucius. Ja. Um, want over dan uh, die ruler, dan kunnen we door naar... De heerser. De heerser. Hij heeft het over dat een goede leider dus te vertrouwen is. Ja. En daar heeft hij die 12.7. Um, dan iemand, iemand, een van de leerlingen vraagt... Qigong, loser... Ja, we hebben, we, hebben, we hebben een... Er is een kleine glossary, als je wil, van... Uh, ik heb wel alvast gepresenteerd gekregen over de verschillende leerlingen van Confucius. En of we ze wel of niet mogen. En de beste is jonge verleden. Ja, Jan Hu. En hij is dood. Rip. En dat vond Confucius super tragisch. Maar hij had nog wel Tsugong. En Tsugong is een loser. Ja. Was het Tsugong ook degene die overdag sliep en zo? Of was dat weer een andere? Oh, dat, was, dat kon echt niet. <laughs> ja. Maar het Sikong is dus... Hij, is, hij heeft een, een bepaald clubje aan uh, leerlingen... die de hele tijd gereferenced worden. Die de hele tijd dingen zeggen. Zayu. Oh, dat kon echt niet. Nee. Nee, Sikong was misschien nog wat te redden, maar hij niet. Nee, maar... <laughs> ja, sorry. 12.7. Ik weet wie het zagen. Wil Sikong dus vragen... wat de... over governing... Sagong asked about governing. <laughs> en uh, Confucius... Oh ja, hij vraagt hem... Wat is er, wat is er nodig voor, voor, om een land te besturen? En ja. Confucius zegt... Voldoende eten, voldoende troops, dus voldoende... Uh, Armament, zegt hij bij mij. Dus oh, leger. Ja. Ja, ja, leger, voldoende leger. En uh, dat je het vertrouwen van de mensen hebt. Ja. En Sigon vraagt dan... Oké, okay, maar als je, je zou, ze zou moeten rangschikken... Wat zou je dan doen? Ja, je moet er eentje... Je ja, moet er je eentje de, opgeven. Eentje opgeven, leger. Dus ja. dan zijn de twee belangrijkste zijn het vertrouwen van de mensen en uh, genoeg eten. En dan zegt ze kon, oké, okay, als je er nog een moet opgeven. En als Confucius, dan zou ik het voldoende eten opgeven. Want zonder vertrouwen in de staat heb je geen staat. Ja, hij zegt letterlijk, uh, uh, death has always been with us. But a state cannot stand once it has lost the confidence of the people. Dus zeg maar, de dood is er altijd. Onvermijdelijk. Onvermijdelijk, maar de staat kan niet 
kan niet blijven bestaan als het niet het vertrouwen van de mensen heeft. Maar hoe kan je in staat vertrouwen als ze niet genoeg eten hebben? Nou, ze moeten dus zoveel vertrouwen hebben... Ja. <laughs> dat zonder eten, als je dus deugdelijk bent... en een deugdelijk leider... Ja. dan weten de mensen dat het niet jouw schuld is... Dat, het, dat ze geen eten hebben. Want een deugdelijk leider zou nooit door zijn... Zou nooit door opzettelijk... Zijn... Ja. Uh, ervoor zorgen dat er niet genoeg eten is. Soms zit je gewoon in een situatie waar je niet genoeg eten kan krijgen, wat je ook probeert. En als de mensen voldoende vertrouwen hebben, dan kunnen ze het accepteren. Als ze niet genoeg vertrouwen hebben, zullen ze dat niet accepteren en ze hele staat valt in duigen. Ja, precies. Dus dat. je hebt als leider vertrouwen nodig. Allerbelangrijkst. Letterlijk het belangrijkst. Ja. Letterlijk belangrijker dan eten. Het is de mogelijkheidsvoorwaarde van een staat eigenlijk. Ja. Vertrouwen. Ja, nou... Als we dan om ons heen kijken, ik denk al Confucius oh, ja, niet nee. blij zou zijn. Ik, ik zit in de politieke logie. Maar de mensen, maar de mensen die vertrouwen hebben in uh, democratie of in de staat, die geloven dat democratie werkt, dat is echt niet hoog. Gewoon overal. Ja, liberale democratie. Oh, ik zou het zo zeggen. Denk jij dat de huidige government, dus de huidige overheid, dat het werkt? Nee. Nee. Geloof jij dat ze jou representeren? <laughs> Ofwel dat ze doen wat ze zouden moeten doen, dus dat het werkt? Nee. <laughs> er zijn heel weinig mensen die dat nog geloven, volgens ja. mij. En het wordt steeds minder, maar... Dus wij zijn ook de mandate kwijt. Ja, Mark Rutte heeft geen hemelsmandaat om <laughs> te rulen. Um... Wel hij zit er wel al tien jaar. Zeven jaar gekozen. <laughs> ja. Dus hij heeft een mandaat. Maar, maar gewoon... zijn staat valt wel letterlijk. Of zijn regering in ieder geval valt wel de hele tijd. Ja. Niet zijn staat, maar wel de regering valt. Ja. Hij, maar hij, hij blijft staan. Hij blijft. Kakkerlak. Dus hij heeft gewoon geluk. Ja. <laughs> ja. Dus. En dat bouwt nog steeds allemaal voort op het hebben van de Five Roots. Dus van de goede vijf soorten relaties ja. die goed zijn. Ja, dus um, ik bedoel, we hebben het nu gehad ook over dus die, die ruler, die, de heerser die deugdelijk moet zijn en zo. Maar het gaat dus niet alleen over de heerser. Hij, mm -hmm. hij, hij is echt wel een politiek adviseur, Confucius. Ja. Hij is de hele tijd bij staten op bezoek die hem vragen stellen van hoe moeten we dit doen, hoe moeten ja, we dat en doen. Hij, hij, het zijn ook allemaal verhalen, stukjes over zijn reizen. Dan komt er weer een sloot tegen daar en komt weer een brug tegen daar. Ja, ja en dus, dan is hij bij een, bij een staat... En dan, dan zo'n statesman, die stelt hem dan een vraag. En dan zegt Confucius wat. En dan uh, zegt die statesman daar wat op. En dan zegt Confucius, oh ja, ja, ja. En dan draait hij zich om naar zijn leerling. En dan zegt hij, wat een tering, loser. Nee, dan, dan heb je het hele dan, dan, dan is die staat van weg. En dan zegt de leerling, waarom zei je dat? Ja, dat hij geen goed man, goede man was. Ja, precies. Hij haat op iedereen. Fucking goed. Um, hij vindt zichzelf wel best wel cool. Maar niet cool, nee, maar best wel. Niet cool ja, genoeg. Nee, hij is ja. heel... Hij is, 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 is. <laughs> nee, hij vindt zichzelf niet best wel cool. Maar um, hij gelooft niet echt in heel veel mensen omheen. Nee. Ook niet zijn zoon. Nee, maar het gaat dus om, aan ons allemaal om... Uh, ja, als de common people zijnde... Zoals de plebs. Uh, om... Uh, maar hij, hij spreekt niet echt de common people aan. Hij zegt, nee, de nee. common people, daar, daar, als wij, wij de ruling class 
uh, het goed doen, dan ja. volgen ze ons en, wel. En dus hij, hij spreekt ook echt naar... Hij, hij wil het alleen maar hebben met mensen die bepaalde boeken gelezen hebben. Die ja. bepaalde... En die van de rituelen af. De odes. Dat zijn dan... Ja, dat kan je vergelijken misschien met... Like, uh, oh God, hoe heet die Griekse guy nou die al die dingen opschreef? Er zijn er heel veel van. Nee, die ene. Die, Homer. Homerus. Dus Homerus die like de Iliad en uh, dus de Ilias over en uh, Odysseus en dat soort dingen, al die dingen opschreef. Dus hij wil alleen maar met mensen praten die dat soort dingen kunnen quoten. Gewoon, en zo. Dus, ja, gewoon mensen, die de, mensen die heel veel weten. Ja. En, uh, <laughs> sorry. Maar, het gaat ons allemaal aan. Dan ja, het gaat, maar het gaat ons allemaal aan. Als ruling class. <laughs> als ruling class. Maar, nee, maar het zou ook on mogelijk veel moeite, nutteloze moeite zijn om het iedereen aan te leren. Want als je een paar mensen hebt die het goed doen, dan zal iedereen zich ernaar vormen. En het is heel moeilijk om het allemaal te doen, omdat je, omdat je zoveel moet doen. Je moet de rituelen kennen. Ja, en en dat rituelen is, zijn oud. Dat is een heel groot verschil met de dwangte die we dus gelezen hebben. In, uh, nou, best wel een geleden onderhand. Um, Anderhalf jaar, denk ik. Die echt gaat over dat iedereen eigenlijk... De Dao moet volgen. En kan want de Dao is voor iedereen. Ja. Iedereen is onderdeel van de natuur. En iedereen heeft een leven. Dus iedereen moet op een bepaalde manier leven. die ja, het beste voor jou is. Ja. Om maar heel even, heel kort. die het makkelijkste is. die het ja. fijnste is. Um, en uh, niet makkelijk. Soepelst, denk ik beter. Ja, dat is beter. Comfortabel? Ja. Nee, nee niet comfortabel soepel, denk trouwens. ik wel. Ja. Uh, terwijl Confucius dus zoiets heeft van... nee, al die plebs, daar, daar gaan we niet mee dealen. Wij, wij gaan hier met onze fancy mensen gaan we het goed doen... zodat zij een goed voorbeeld hebben zo om te volgen. Oh. Um, maar hij heeft het dus over uh, rituelen. Ja. Um, en hij zegt... Uh, maar je moet die, die rituelen niet gewoon dom volgen... Want dat ziet hij dan ook, dan zegt hij, dan, zegt, dan, dan haat hij dan soms op dat mensen dan, dan zegt hij iets en dan gaan mensen dat super letterlijk nemen en overal doen. En dan zegt hij, nee, sukkels. Dus het is, zoals, het is zoals naar de kerk gaan zonder in God te geloven. Als je naar de kerk gaat zonder in God te geloven, kom je niet meer de hemel in. Je nee. moet ook in God geloven. Ja, ja, dat is best wel een goede eigenlijk. Ja, hij zegt, uh, oh nee, dat is, nee, dat heeft, dat is hier, de uh, master said, dit is 415. Mm-hmm. Ja, oh, die heb je ook toch ja. daar. Uh, Zeng. All that I teach can be strung together on a single thread. Dus alles wat ik les, alles wat ik onderwijs, onderwijs, onderwijs. kan je spannen op één draad. Dat kan één, kan je één draadje van spinnen. Ja, is één, er zit een rode draad door alles wat ik. Ja, zit er één rode draad in. Dat is best wel goed. <laughs> um, yes, sir, Master Zeng responded. After the master left, the disciples asked, what did he mean by that? <laughs> dus toen hij wegging, waren ze leerlingen te, naar the, het zeng van, wat bedoel je? What the fuck, wat is een zeng is um, van zijn leerlingen, uh, a foremost exponent of filial virtues, becomes yeah. the leader of a, confu- of a confusion school after his death. Dus het is een, hij is heel goed in um, de, de Familie. relatie, familierelaties yeah. en hij wordt de leider van de school na zijn dood. Ja. Uh, en dus meester Seng die zegt, nou, alles wat de, de, de Heer. meester Heer. meester, meester okay. alles wat de meester uh, l- aan ons leert amounts to nothing more than dutifulness uh, even kijken, dan dutifulness 
tempered by sympathetic understanding. Okay. Dus alles wat um, Conte aan ons leert is trouw, plichtigheid eigenlijk, mm-hmm. doet of vondens, plichtigheid, dong. Um, dat, uh, en dat gaat dus over dat je plichtig bent aan de rituelen. Ja. Dat je die rituelen volgt. Dat je je eraan houdt. Ja. Dat je naar de kerk gaat. Ja, de, ja precies. Dat je elke ons, zondag ons naar de kerk te gaan. Om ons framework ja. te plaatsen. Tempered by sympathetic understanding. Dus uh, dat, 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 uh, met de, dat dat in check gehouden wordt door uh, sympathetic understanding, shoe. Um, Hoe vertalen we sympathetic understanding? Een soort... Uh, uh, sympathiek begrip. Maar dan niet sympathiek op hey goede gozer. Die ik ken, heel sympathieke jongen. Nee, maar dat je wel op een bepaalde manier, als in je kan het begrijpen. Je kan het begrijpen door op een, op een sympathieke. Ik, ik lees dat op die manier. In ieder geval, ja, ja. Op een sympathieke manier. Okay. Je, je zit er niet super rigide in. Nee, nee. Je zit er met gevoel in. Ja, je begrijpt het. Ja, je je kan... kan het gebruiken zonder er de hele tijd aan te denken. En je doet het. Je voelt hem van binnen, een soort van. Snap je? Ja, je moet uh, b- bijvoorbeeld dus... Zong is dat je echt rigide ja. daarin zit. Ja, ja, wat je zegt, dat je gewoon naar de kerk gaat. En misschien zelfs als je uh, een super aanstekelijke ziekte hebt... die letterlijk mensen dood kan maken als ze hem hebben of zo. Mm-hmm. Maar dat je zegt, nee, op zondag ga ik naar de kerk. Dan zegt Confucius, joh... Nee, is dat niet een beetje heel rigide? <laughs> zeg maar. Is dat, is, schiet dat niet een beetje de doel ja, voor mij? Het is de letter of the law en de spirit of the law. Ja. Dus uh, wat er letterlijk in de wet staat... en wat er eigenlijk bedoeld wordt met de wet. En dus wat er... Uh, dus er staat bijvoorbeeld... je moet naar de kerk gaan... maar er wordt ook wel onder begrepen... dat je wel gewoon een persoon bent... met respect voor je medemensen... en dus dat je niet naar de kerk gaat... als je anderen kan vermoorden door aanwezig te zijn. Ja, ja precies. Um, en shoe wordt dat, dus dat, dat soort van begrip van die regels en dat je daar um, een beetje mee kan spelen, dat je weet wanneer je ze niet moet doen. Ja. Uh, dat is eigenlijk, uh, kan je dat een beetje samenvatten? Dat zegt hij meermaals als een beetje het, wat, wat, jij niet, wat gij niet wilt dat u geschiet, doe dat ook ja, een ander de niet. De gouden regel... Nou, maar dat is, ja, dat is maar wel anders. anders. Ja, het, is een, het is de omgekeerde gouden regel natuurlijk. Maar dat is eigenlijk shoe. Dus dat je op die manier kan nadenken... Oké, okay, weet je wel. Dit ritueel zou ik willen... Dat als ik in, zondag in de kerk zit... Dat er dan iemand met... Uh, een dodelijke ziekte. Ja, met de plaag. Met de plaag naar binnen komt. Plague, ja, pest, met de, de pest. pest. God, daar gaan we met dank. Ja, met plague. Ja, dat iemand met de pest naar binnen komt. En dan het hele dorp doodgaat. Omdat ja. we met z'n allen in de kerk zitten. Omdat we naar de kerk moesten. Ja, precies. Van het ritueel dat moest van... Je weet wel, houd van, van alle andere mensen op de aarde. Ik hou er zo erg van dat ik naar de kerk ga. Ja, moet. met de pest. Met de pest. Um, dus op die manier zegt hij van... Joh, misschien ook daarover nadenken. Ja, je moet... <laughs> Je weet niet wat... Uh, je kan dus wel... Bijvoorbeeld, het is een soort van wat wij doen met onze citaten. We kunnen die citaten wel letterlijk opnoemen. Maar dat betekent niet dat, dat we ze begrijpen en kunnen toepassen. Als wij ze een soort van begrijpelijk vertalen... en een soort van kunnen internaliseren... en flexibel mee kunnen doen... dan pas... dan is het sympathetic understanding. Dan begrijpen we het en dan kunnen we het 
toepassen op verschillende manieren. En dan kunnen we het meenemen in onze overwegingen en zo. Ja. Maar niet dat we de hele tijd naar een, een vijf woorden kijken van... Zit niet op deze stoel. <laughs> Oké. Okay. Dat zal ja. niet doen. In de woorden van uh, Confucius, de ma- 212, de master said, the gentleman is not a vessel. <laughs> de, de, de heer is niet... Een, nee, een, meer een kruik of zo. Een vessel is... Meer, ja, in mijn hoofd is deze vessel particulier een kruik. Ik weet eigenlijk niet, oh, hij heeft het ergens later ook over een urn. Dus daarom denk ik het. Maar um, een vessel als in een soort... Uh, de heer is dus niet een... Iets wat iets draagt. Ja. Um, een vessel, uh, want het zijn ritual vessels. Het zijn voor... Uh, dat zijn dus dingen die één specifieke functie hebben in een, uh, in een ritueel, in een kerk, in een altaarding. Niet de kerk, maar... Um, dus dat hij dat die, dat die maar één ding kan, dat, dat is wat hij bedoelt. Zoals precies doen wat er geschreven staat. Ja, Qigong. Uh, want Qigong asked. Dus Qigong die vroeg van, wat vind je van mij? En de meester uh, antwoordde, you are a vessel. En dan vraagt Qigong... What sort of vessel? En dan zegt de meester... A precious ritual vessel. Hij is wel precious. Hij is precious. But it's still a ritual vessel. En dat Klote is niet goed. Dus, niet. Dus... <laughs> um, dus... Hij... Ja, je kan wel heel goed in één ding zijn. Je kan je heel goed aan de regels vasthouden. En dat echt doen. Maar... Dan ben je niet goed. Dan ben je, dan ben je niet een heer. Ja, dan ben je geen heer. Ja. Want... Dan ben je gewoon een precious ritual vessel. Geen eens precious soms. Dat ja. is gewoon voor je kon kies gewoon precious. Ja. <laughs> Arme jongen. You gotta love the guy. <laughs> <laughs> ja. Maar um, je moet namelijk ook... Ja, we komen bij de volgende versie. Bij de volgende goede, goede ding komen we uit. Die mag het woord uitspreken. Het gaat mij lukken. Nee, ik weet niet hoe je het uitspreekt. Oh. Joué. Joué. Denk ik. Leer. Als ik gok, maar ik Leer. weet het niet. Leren, ja. bedenken we het. En um, dat, dat, dat uh, haakt weer in op het idee dat je niet alleen het, het moet lezen en het moet volgen, maar uh, dat je het ook moet begrijpen. Want hij ze, op een gegeven moment zegt hij bijvoorbeeld, A true teacher is one who, keeping the past alive, is also able to understand the present. Een ware leraar is iemand die... Um, terwijl hij het, het, het verleden. verleden in stand houdt, ook het heden kan begrijpen. Ja, en dat, dan zie je inderdaad weer een beetje... Je moet flexibel zijn. Ja, je, je, moet, moet, je moet de rituelen kennen, maar je moet ze ook goed kunnen toepassen. Ja, je moet, ze, je moet, ze beg- je moet weten wat ze zijn en waarom ze zijn en hoe ze werken. Ja. En niet alleen ooit gelezen hebben... Oké, okay, het is belangrijk dat ik... Ik weet zo weinig van de rituelen van Confucius dat ik op zondag naar de kerk ga. Dus dat doe ik. En dat doe je dan gewoon zonder helemaal te begrijpen waarom je dat doet. Maar je moet snappen waarom je dat doet als ritueel uit het verleden. Als een soort van een ding wat je uit het verleden wat je nu doet. Dus door het verleden in stand te houden. Maar ook te begrijpen waarom je dat nu doet. Wie jij bent op deze plek, op deze manier. En omdat je dat begrijpt, kan je het flexibel toepassen. Ja. Is... Um... Onze podcast een uh, manier om het uh, 
verleden in leven te houden terwijl we het heden proberen te begrijpen? Soms. Ik denk wel vaak eigenlijk. Zodra, ik, zodra wij Merleau-Ponty lezen, zoals vorige keer, en de hele tijd naar een glas kijken, dan ja. Minder. Nou, juist minder, zou ik denken. Ik zou denken, als we zeggen, de staat is niet meer vertrouwbaar in relatie tot Confucius. Nee, 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 nee maar ik, zodra wij het niet toe... Zodra, maar ik vind het kijken naar een glas al toepassen. <laughs> Dat kan echt alleen een filosoof zeggen. <laughs> Ik kijk naar een glas. Wat praktisch. Hey, ik Praktische heel filosofie. Glazen naar glazen kijken. Dat is heel belangrijk. Als ik geen glazen kan gebruiken, hoe moet ik dan vocht mijn lichaam willen krijgen? Met mijn mond onder de kraag gaan hangen. Ja, maar... Je kan ook drinken met je ogen dicht. Over drinken gesproken. Ja, ik denk dat wij, dat wij het verleden uh, in stand houden. Zou Confucius ons leuk vinden? Absoluut niet. Nee, nee. <laughs> nee, nee wij zijn alles waar, wij zijn namelijk het verleden dat wij in stand houden, is niet het verleden dat hij in stand wilde houden. Nee, zeker niet. Maar ik denk wel dat um, dat wij dat als, dat ik, hm, ik denk wel, dat wij meer in de spirit of Confucius law zouden handelen. Dan ja, maar wij. dus we zouden wel worthy zijn om, om, om teachers te zijn. Je bent er al een. Ja, maar jij dus ook. Jij bent het waard om een, om een, om een, om een teacher te zijn, Hanna. Yes. Volgens Confucius. Ik weet niet of ik deze man vertrouw, maar yes. 2500 jaar oud certified sticker. Jij bent het waard om een, om een leraar te zijn. Thanks. Alsjeblieft. Wil ik dit? <laughs> <laughs> dit betekent, dus als ik gewoon... Um, Bijvoorbeeld nou, op een school werken, dan hoef ik geen cv of zo te laten zien. Dan hoef, moet ik gewoon laten zien dat ik een paar aantekeningen heb gemaakt in een tekst van Confucius en een geluidsfragment laat, moet laten horen waarin ik uitleg dat ik het begrijp. Ja. Oké. Okay. Ja, deal. Nice. Ja, maar je bent het waard. betekent niet dat je het kan. Je ja, maar ik het ben waard. het waard. En dat betekent veel ja. meer voor mij dan dat ik het kan. <laughs> maar dus leren is heel belangrijk ja. van, van het verleden en het dan ook kunnen toepassen. Leren en denken. Ja, precies. Want to learn without thinking will lead to confusion. And to think without learning, however, will lead to fruitless exhaustion. Wat staat er in jouw tekst? Die van mij zegt, if you learn without thinking... No, sorry. To? Uh, als je, if you, dit is 2.15, toch? Ja. Oké. Okay. If you learn without thinking about what you have learned, mm -hmm. you will be lost. Dus als je leert... Want dus leren is belangrijk, maar niet gewoon weer gewoon leren, leren, nee, leren, het is leren. Gewoon, stamp, gewoon woordje stamp is bullshit. Ja, dat en dat weet aan. iedereen, denk ik. Dat, je, moet het, ja, je moet het doen, ja. maar je moet er meer mee doen dan gewoon stamp, want anders ben je het weer kwijt. Namelijk, als je gewoon iets leert zonder erover na te denken, dan, dan raak je de weg kwijt. You will be lost. Uh, maar als je denkt zonder te leren, dus gewoon... Denken, maar dat is niet gegrond in wat andere mensen al hebben gezegd. Als ik gewoon een luchtkasteel bouw zonder fundering. Zonder fundering van andermans luchtkastelen. Ja. Then you will fall into danger. Zal je in gevaar vervallen? Ja, het is gevaarlijk. Ja, het is vooral gevaarlijk. Ja. Dus je moet zowel denken als leren. Want Eén van de want als je één van de twee niet doet, dan ben je fucked. Ja, en dat is weer 
dat gewoon de constante idee van de Confucius... De toepassing en de flexibiliteit. Het belang van traditie... En het ervan. Ja, ja, het belang van traditie en dat je daar flexibel mee om kan, mee gaan. Om kan gaan. En in, dat je weet wat het is. En dat je, dat, ja, dat, omdat je het goed ja. weet, voelt. Dat je de, de voelt wat de bedoeling was. Uh, en wij zeggen flexibel mee omgaan. Maar laten we eerlijk zijn, voor onze standaarden zouden ze er niet flexibel mee omgaan. Nee. Maar voor Confucius standaarden ja, wel. <laughs> Hij is binnen zijn... Conservatief zijn en flexibel zijn is, lijkt soms een beetje een contradictie ja. voor ons. Omdat je heel, je heel hard aan het verleden vast wil houden in het heden, waar het eigenlijk niet meer van toepassing is. Tenminste, waar het men niet meer denkt dat het van toepassing is. En zijn verleden is zoveel verder weg van, hem, van ons dan wat het voor hem is. Dat het voor ons heel moeilijk voor te stellen is dat hij flexibel is, terwijl het voor hem veel makkelijker is. Ja, hij zegt op een gegeven moment bijvoorbeeld van... Iemand zegt tegen hem van... Uh, joh, moet je echt drie jaar rouwen en niks uh, leuk vinden? Hij zegt, nou ja, als jij af en toe muziek wil luisteren... moet je het gewoon doen. En dan zegt hij, oh, oké, okay, dankjewel, dankjewel. Dan gaat hij weg. En dan gaat hij weg. En dan zegt dus een, weer een leerling van hem... Mag hij, mag hij muziek luisteren? En dan zegt hij, ja, hij is waardeloos. Ja, <laughs> als, hij, als hij niet meer rouwt tijdens die drie jaar... dan voelt hij het niet meer. Ja. En dat is verschrikkelijk. Ja, dus als hij het niet voelt... dan hoeft hij het ook niet te doen. Maar hij moet maar dat het betekent eigenlijk dat wel hij slecht, voelen. Dat, ja, hij zou het moeten voelen. <laughs> hij zou moeten blijven rouwen. En als je goed rouwt... dan vind je niks leuk voor drie jaar. Maar in de footnote... niet door confusies geschreven... staat dan wel weer... dat de driejarige rouwperiode... 25 maanden is. Ja. <laughs> Oké, okay, dus maar twee... In onze jaren. Ja, twee jaar in de maand. Maar dat valt mee. Tot het begin van het derde jaar is het. Ja. Maar dat maakt niet uit, want stel je voor dat je stopt met rouwen. Sorry, ik heb heel veel uit dat vandaag. Stel je voor dat je stopt met rouwen na 24 maanden, dan ben je een verschrikkelijk mens. Ja. En je ouders zijn dood. Wie houdt er dan nog van je? Ik niet. <lacht> Fuck. Nee, je vader is dood. Het, het, het karakter trouwens van denken. Sure. Is, uh, is, dat is een hele interessante, je hebt uh, shin, de, ja. dat is de, een, een teken voor hart. En het is ook letterlijk een, 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 een klein hart. Mm -hmm. ja, een soort, een, een, niet een hartje zoals je het met je handen kan maken, maar een soort kommetje. Weet mm -hmm. je, wel? je hart heeft gewoon eigenlijk die vorm ja. met, de drie, met drie aderen eruit, zeg maar. Ja. Dat is het teken voor hart. Mm -hmm. Dat is uh, shin. En dat, is, dat wordt vaak vertaald naar het Engels als de hard mind. Um, dat is namelijk... De, de klassieke Chinezen dachten dat de geest in het hart zat. Um, dus dat je dacht met je hart. Mm -hmm. En het was ook veel meer een... een ge, gevoelens waren veel minder gescheiden van het denken... dan bijvoorbeeld in Aristoteles of in, dus in de oude Grieken. Mm -hmm. um, in, dat zijn, we waren echt onderscheiden, maar bij hun was het veel meer hetzelfde. Um, en dat, 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 dat was dan shit, je hart. Er wordt dan hard mind van mm -hmm. gemaakt. En denken is dat, het karakter van dat. En daarboven heb je een akker. Het, het, het ding van een akker. Dus dat je je, de, dat je, je hard mind cultiveert. Beeld. Dat is het teken voor denken. Heerlijk. Goed toch? Heerlijk. Fantastisch. Ja. ja, dat is gewoon goed. Dat is het ook. Toch? Ja, ja. ja. Dat is me niet te weinig over te nemen. Nee. Het is prachtig. Ja. Groot vet. Ja, en dat soort, 
dat soort kleine dingen maken me gewoon ook veel an- zo an- I don't know dat, dat die manier dat maakt de non-westerse filosofie toch weer interessant nee, nee niet non-westerse in dit geval echt Chinees ja. in dit geval Sanskriet heb ik dat heb ik vibe ik gewoon niet zo mee of zo dan denk ik niet van oh vet of zo ja. maar dat klassieke Chinees dat 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 heeft me sinds echt vanaf lecture 1 iets, iets mee met me gedaan. Dat is gewoon, gewoon interessant. Gewoon de manier waarop het geschreven wordt. Ja, en, en ja, het, ja nou ja, dus daarom vind ik het waardevol om die karakters ook uit te leggen. Ja. Want, ik weet er niks van. Ik weet gewoon van, ah ja, ik begrijp het toch niet. <laughs> ja. En er is niemand die het uit kan leggen. Behalve ja. misschien Wikipedia, maar dan moet ik geluk hebben. Of wel. Ja. Ja, klopt. Um, even kijken. Ik denk dat we nu dan met dit allemaal de basis hebben voor Ren. Ja. Goedheid, goed zijn, uh, medemenselijkheid. Mm-hmm. Uh, want we hebben dus traditie, uh, rituelen, Denken. F- familie, leren, uh, heer zijn. Wat hebben we nog meer? Klopt. Uh, ja, nee. De belangrijke dingen. We hebben zo van de, de sympathetische understanding. Learning. Ja, dus ja. dat... Ja, ja. Uh, sympathiek begrip hebben ja. we het vrij vertaald. Um, 3.3. De meester zegt... Een man die niet goed is. Wat heeft hij te maken met rituelen? Een man die niet goed is. Wat heeft hij te maken met muziek? Oh ja, belangrijk. Belangrijk hier, jongens. Rituelen en muziek zijn heel belangrijk voor onze big boy. Hij zegt op een gegeven moment... Um, ja, nee, ja. Dat. Want rituelen is, het, rituelen is niet het enige ritueel. Dus aan een steek. Het is niet het enige als er van de, 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 de handelingstraditie die die emuleert. Die in stand gehouden moet worden. Het is ook een bepaald soort muziek die belangrijk is. Klassieke muziek. Oh ja, ja. Ja, uh, ja het is wel een bepaald soort muziek, ja. maar hij, hij gebruikt muziek ook echt als metafoor. Ja. Uh, vaak. Oh, ja. uh, en in dit geval doet hij dat ook. Oké, okay, dan um, mag je wel het opnieuw doen, maar dan gaan we de metafoor begrijpen. Kom maar. Oké, okay, dus um, hij bedoelt met muziek uh, hier, en dan, dan refereert in 1711, legt hij dat eigenlijk uit. Um, wat hij bedoelt met uh, hiermee. Daar staat, de meester zegt, wanneer we zeggen, de rituelen, de rituelen, uh, spreken we dan alleen over jade en zijde? En als we spreken, en als ik zeg, muziek, muziek, hebben we het dan alleen over bellen en trommels? Uh, En dan de voetnoot. Of ga je de voetnoot er eens bij halen? Ik heb de voetnoot niet opgeschreven, maar het is de. Ik moet misschien gewoon uitleggen. Want, ja. want dat, is wat, dat is wat het is. Ja. Is muziek alleen bellen en toeters en bellen? Nee. <laughs> um, dat is het niet. En dat is rituelen zijn dus ook niet alleen de dingen die het. Niet alleen de materiële, materiale dingen mm-hmm. die het opmaken. Niet zoals alleen jaden en zijden. Niet alleen jaden en zijden. Het is ook het geheel en het gevoel. Uh, daarbij. Ja, het is um, weer het naar de kerk gaan. Het gaat ja. het niet om het aanwezig zijn in de kerkbank. Het gaat erover dat je je een voelt met God, dat je erin gelooft, dat je um, 
voelt waarom je er bent en dat je erachter staat. Je moet de goede mindset hebben ja. eigenlijk om en het te doen. Bij je ouders, hè? Want als je gewoon je ouders voert, dan zegt hij dan behandelt je, je ouders ja. eigenlijk als een hond. Je moet, je moet die filie op, je moet dat respect voelen. Je moet het aanbidden. Ja, en je moet, uh, hij heeft het ook over uh, uh, offers maken naar uh, de spirits, mm-hmm. van de geesten van je voorouders. Ja. Uh, je moet uh, offeren alsof ze uh, er zijn. Mm-hmm. As if they were present. Dat betekent dat... When sacrificing to the spirits... You should comport yourself as if the spirits were present. The master said... If I am not fully present at the sacrifice... It is, is, it is as if I did not sacrifice at all. Ja. Als ik bij zo'n offering niet volledig aanwezig ben... Als je het gewoon mechanisch uitvoert. Ja, dan, dan is het alsof ik het niet gedaan heb. Ja. En ik denk dat dat ook wel... Ook wel uh, ik zou bijvoorbeeld vergelijken met als je ergens naar luistert. Als je in een zaal zit en uh, iemand, iemand vertelt iets. Bijvoorbeeld iemand houdt een speech. En je houdt je aandacht er niet bij. Dan ben je er wel geweest, maar dan heb je geen speech gehoord. Ja. En dit is hetzelfde. Dus, dus als je iets doet, dan heb je... Als je het doet zonder de aandacht aan besteden, dan heb je... Handelingen uitgevoerd, maar je hebt geen ritueel uitgevoerd. Want ritueel, dat gaat ook dus met een bepaalde manier van erin staan en respect voor bepaalde tradities en de manier waarop het zich afspeelt in het heden, waarop het relateert aan dingen, et cetera, et cetera, et cetera. Ja. Dat is belangrijk. Dat is belangrijk. Zoals wij al 700 keer genoemd hebben. <laughs> en ik denk dat het heel duidelijk wel is hoe alles samenhangt ook. Want je ziet steeds bepaalde dingen terug die we al teruggezien hebben. En rennen ze weer als een soort van... Een, een, een ja, rennen Ja, het valt er allemaal in. Ja, precies. En nou, goedheid heeft dus heel erg te maken met die, die rituelen. Mm-hmm. En hij vergelijkt dat dus met muziek. Um, en even kijken, je hebt in 1.12... Um, Zoals mijn ketting, mijn armband die om mijn nek zit en nu nog steeds tegen de tafel aankomt. In 1.12, uh, die staat bij het uh, Lee gedeelte. Um, yeah. Zegt hij, um, when it comes to the practice of ritual, it is harmonious ease that is to be valued. It, it is, uh, als het komt bij de pra- practice, de praktijk... De, het, uitvoeren. Het, het uitvoeren van de rituelen. Dan is dus een harmonieus gemak wat belangrijk is. Wat, wat waardevol is. En het uh, is precisely such harmony that makes the way of the former kings so beautiful. Het is precies zo'n harmonie die de weg van de vroegere koningen zo, zo mooi maakt. Um, als je, en dan kom je weer dus met hè, rigide ergens in zitten en dat soort dingen. Nee, hij zegt je moet een soort harmonie hebben. Ja. Het moet harmonieus vloeien eigenlijk. En dat, is dus, dat, dat heeft dus heel veel te maken met het goede. Want hij zegt, waar we het net over hadden, een man die niet goed is, wat heeft hij met rituelen te maken? En een man die niet goed is, wat heeft hij met muziek te maken? Helemaal niks. Nee. Maar wat komt eerst? De goede man of de, uh, ja, de rituelen houden? Ik denk eerst als je je niet aan de rituelen houdt, dan ben je geen goede man. Nee. En als je je wel aan de rituelen houdt en uh, muziek, dan kan je een goede man zijn. Dus het is een, een van de noodzakelijke uh, mogelijkheidsvoorwaarden, noodzakelijke con- necessary and sufficient. Het is een van de necessary conditions. Mm-hmm. Dat is weer een ding. Maar het is een van de dingen die aanwezig moet zijn, wil je een goede man kunnen zijn. Wil je een gentleman kunnen zijn. Een heer. Een heer. 
ja. kut wordt. Ja, dus het is niet alleen de rituelen, maar je moet dus de rituelen op een harmonieuze ja. gemak. Het gaat om de manier waarop je ze uitvoert. Het, ja. gaat om de, het gaat precies om de manier waarop je ze uitvoert. Niet alleen uh, van buitenaf waarneembaar manier, maar ook um, mentale houding en de manier waarop je erop ingesteld bent. Ja. En de manier, de dingen die je ermee kan doen. En dat wijst weer terug naar dat uh, uh, sympathiek begrip. Ja. Het feit dat je het toe kan passen. Ja, heel erg. En dat je het dus, en het weer naar dat denken en leren van dat je erover nadenkt en dat je het geleerd hebt. Namelijk, want als je dat niet gedaan zou hebben, dan zou je het niet op deze manier toe kunnen passen. En dan zou je het niet alleen in je hoofd zitten. Je moet erover nadenken, maar je moet er niet alleen over nadenken. Je moet er ook leren wat het betekent. En ja. als je dat allebei hebt, dan kan je begrijpen hoe het werkt in deze wereld. En dan kan je de rituelen op de goede manier uitvoeren. Ja, ja, precies. En dan kan je een goede man zijn. Ja, of ja. een heer zijn. Ja, een heer zijn. En hij heeft het over uh, 6.22, vind ik, vond ik wel een goede. Uh, Van Chi vroeg over wijsheid. En de meester zei... Uh, Beide aan. Working to ensure social harmony among the common people. Respecting ghosts and spirits while keeping them at a distance. This might be called wisdom. Dus ervoor zorgen dat er sociale harmonie is onder het volk. Uh, en uh, de spoken en geesten respecteren, maar ze op afstand houden. Ja. Dit kunnen we wijsheid noemen. En toen vroeg Van Chi over goodness, over goedheid. En de, maas, en de meester zei, hij die goed is, ziet eerst de prioriteit van... Self-cultivation. Van jezelf ontwikkelen. Mm -hmm. uh, en daarna pas... denkt hij aan resultaten... of... Uh, rewards. Ja, en dat gaat over de weg is belangrijk. Ja, in zichzelf. Ja. En dat, dat, dit is ook een terugkerend thema... door verschillende van de uitspraken... die hij doet in het boek heen. Het gaat... Uh, mensen vragen hem wel eens... Um, over uh, materiële dingen. Gaat het ook wel eens van... zou je niet graag rijk willen zijn... Maar hij zegt het erover, het gaat mij niet over of ik, of, ik, of ik veel geld heb of weinig. Het gaat me over de manier waarop het allemaal tot stand komt. De manier wat ik ervan vind en ja. waarop ik me ertoe verhoud. De manier waarop ik mezelf ontwikkel. Ja, en, en dat, dat is dat, kan dat, die polster. Ja. Dat polster idee is dat toch? Het is dat als je uh, gewoon de weg volgt, dan komt het naar jou toe. Ja. In plaats van dat, dan komen de resultaten. Mm -hmm. Als je het gewoon goed doet. Ja. In plaats van dat je het voor de resultaten doet. Dus de, je bent wijs als je... Uh, als je bent, een wijs man werkt om ervoor te zorgen... dat er sociale harmonie is in ja. het volk. Dat is helemaal niet erg, zegt hij. Nee. Dat is een wijs man. Maar een goede man, die doet gewoon de rituelen... en dan, en dan gebeurt ja. het. Precies. En, uh, hoe heet dat? En we hebben het over mannen de hele tijd, want... Het gaat alleen maar over mannen. Ja. <laughs> het, het is niet dat wij niet denken dat vrouwen goede mensen kunnen zijn. Nee, geen goede mensen maar we, zijn. we doen het vanuit Confucius. Ja, en dat, ja, maar dat hebben we eerder al genoemd met de feministische kritieken binnen China op het Confucianisme. En hier kan ja, je wel en het zal vast veel gecompliceerder zijn dan dat wij überhaupt weten. Ja, dat is absoluut wij, zo. Wij hebben 50 pagina's Confucius gelezen. Ja, voor vandaag, ja. ja. En jij meer in je leven? Ik niet. En 
Um, dat betekent dus ook dat er zoveel meer is waar je dingen over kan zeggen dat misschien nuance toebrengt. Maar voor ons is dit op dit moment, voor deze podcast is dit het. Ja. En binnen dat framework zeggen wij bepaalde dingen. Nou, dat soms, soms hebben wij gelijk en soms hebben wij gelijk. Maar je moet er wel rekening houden dat het binnen dat framework is. Ik moet als je denkt aan... Ik moet altijd echt van het eerste jaar van de middelbare school... Dan wij het over, over de reis van Odysseus in Ithaca. En dat de reis belangrijker is dan de, dan, de, dan de destination. Dus de plek waar je naartoe gaat. Dat is... Don't let the destination get in the way of the journey. <laughs> dat zit zo vaak. Komt het gewoon terug in filosofie. Dus komt hier weer terug. Yeah. Dit is minder oud dan um, de Odyssey. Echt? Ja, volgens mij zit het echt 800 voor Christus. Oh, jeez. Het was eerst een uh, mondelingverhaal. En yeah. later is het opgeschreven. Maar dat weet ik niet zeker. Please don't quote me on that. Maar um, het, is wel, het is wel grappig dat je dat... Dat je hier in, in de douwe gaat het ook over de weg. En het gaat om... Uh, resultaat is ook niet belangrijk. Omdat het gaat om handelingen en verhoudingen. En je zou misschien kunnen zeggen... Zou je kunnen zeggen dat je... Uh, hij, nee, hij zegt dat als je ren voor ogen hebt, dat je dan al ren hebt op een bepaalde... Dat je dan ren al inzicht hebt op een bepaalde manier. Daar ja, ging, waar zegt hij dat ook alweer? Uh, dat heb ik wel ergens gezien. The master said Welke is... is het? 37. Is ren really so far away? If I merely desire ren, I will find that ren is already there. Ja, je hebt er, je hebt er ook een cirkel hier in staan. <laughs> maar lees je maar even in jou. Is goodness really so far away? If I simply desire goodness, I will find that it is already here. Ja, en het gaat, het gaat over um, als jij oprecht, dus een desire, een, 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 een wil hebt. Verlangen tot, naar. Verlangen hebt naar goodness, dan realiseer je wat het is en waarschijnlijk hoe het moet zijn. En dan heb je de goede mindset en ook de goed, ja. goede manier om ernaar te handelen. En dan is het er al. Ja, wat ook betekent... En dat is heel belangrijk voor Confucius, dat de meeste mensen daar helemaal niet naar verlangen. Nee. Niet echt. Ze verlangen waarschijnlijk naar een idee ervan. Maar ja, de of de uitwerkingen be- ervan. Ja, de uitwerkingen ervan. Maar de echte betekenis, dat zullen ze niet inzien. Nee. Maar omdat Ren, zoals wij gezien hebben, uh, bestaat uit zoveel componenten, die wij eerder al besproken hebben, als in het ritueel en de, de, vi- de vijf uh, wortels van de, van de, de relatie, van de, de, relatie, de vijf ja. relaties en... Um, Denken en leren en het zijn al dat soort dingen, omdat het daar al uit bestaat. En als jij dat wil, als dat iets is um, waar jij op gericht bent, dan zal het er zijn, omdat jij inziet wat het, inziet wat het is. Dan ga je er komen. Ja, dan ga je dan er heb komen. Je de capaciteit om er te komen, ja. En dat, en, maar heel veel mensen willen dat niet. En nee. hij zegt ook, weet je wel, hij zegt in een andere van iets van, uh, ja. Um, de meeste mensen, zelfs die het willen, kunnen niet voor een, heel, uh, een hele maaltijd zich op het goede focussen. Op goedheid focussen. Zoiets zegt hij op een gegeven moment. Van, je moet altijd bezig zijn, altijd goedheid in zicht houden. Ja. In alles wat je doet. Je en dat, dat is fucking moeilijk, zegt hij ook. Zelfs Jan Hui kon het maar voor drie dagen achter ja. elkaar. En dat was al tering lang. En hij is onze favoriete en dat was... vroeg overleden. <laughs> ja, bless his heart. <laughs> Ja, maar, maar dat is ook zo, want als je bijvoorbeeld, als je denkt aan de praktische implicaties van het feit dat je zowel voor ritueel, dat je zowel de mindset ervoor moet hebben als de handelingen ervoor, uh, je moet er continu op gefocust zijn. En als je dat niet meer bent, dan mis je een klein deel ervan en dan ben je weg. 
Ja. En um, is Ren dan ook niet, is goodness of goedheid of hoe we het ook willen noemen, is dat dan ook niet per se een plek die je op een gegeven moment bereikt, maar het is gewoon iets wat je doet, iets waar je, waar je tijdelijk bent en waar je misschien weer niet meer helemaal bent. Ja, want het uitzicht in wat je doet, ja. het is, het is, je kan, volgens mij kan je niet goed zijn nee. op een top, ja, letterlijk, ja, ja. Ja. Je, ik wilde zeggen, goed zijn op het topje van de berg ergens in je eentje. Ja, voor drie dagen. En, voor, en, want dat, want dat, daar heeft hij het ook over. Je bent goed in relaties met anderen. Ja. In die dingen. Want uh, even kijken, hij heeft op een gegeven moment komt hij die, uh, die mensen tegen, right? Uh, komt zo mensen Ja, hij komt Oh, die man, hij, hij, hij zit daar bij die brug of bij zo. Die brug. Dan, dat is een heel lang verhaal. Van dat hij, dat hij, dat hij de doorwaadbare plaats zoekt. Ah oh, ja, hier. Um, oh, dat is een lang verhaal, inderdaad. Ja, uh, Welke is En dus op een gegeven moment... Dus dat, zijn, dat zijn slimme mensen. Dat is 18... 18-6. Geleerde mensen. Ook. Ja, dat zijn geleerde mensen... die die tegenkomt onderweg... die... Um, die zichzelf hebben afgezonderd... van de maatschappij. Die uh, primitieve technologie gebruiken. To avoid public service. Ja, zodat ze niet iets voor de maatschappij hoeven te doen. Ja. Want die zeggen, uh, die mensen die zeggen, die, dus die zich hebben afgezonderd. The whole world is as if engulfed in a great flood. And who can change it? Ja. Given this, instead of following a scholar who merely avoids the bad, wouldn't it be better for you to follow scholars like us who avoid the age itself? Like, dus alles is fucked. En wat kan je er in godsnaam aan doen? En, zij, en, die, en die, die mensen die zich hebben afgezonderd... die zeggen tegen uh, Consus leerlingen van... Uh, inst- uh, hij, Confucius, uh, ontloopt gewoon de slechte mensen <laughs> in de ja. age. Wij ontlopen de age. Ja. Wij ontlopen deze hele fucked up tijd. Um, en ja, Confucius die heeft daar niet zo... Uh, Confucius is van deze mensen zijn niet goed, want die zonderen zich af en die zorgen ervoor dat in plaats van dat ze kunnen helpen met het creëren of zijn van zo'n, noord, van zo'n poster waar mensen zich op kunnen richten, zij halen al dat uit de maatschappij en zorgen dat er geen verandering kan komen door hun. Ja. En hij, is zo, hij, hij zegt ook zo van... Um, The gentleman takes office in order to do what's right, even though he knows that the way will never fully be put into practice. Dus de, de vraag van die mensen ja. is, van, wat, van die geleerden die zich afzonderen is, maar het is zo erg en zo groot. Wij kunnen het nooit helemaal veranderen, dus we doen niks. En Confucius zegt, maar wat je juist moet doen, is, is erkennen dat je misschien niet alles kan veranderen, maar dat je wel verandering toe kan brengen ja. en dat je daarmee moet helpen. Het gaat nooit helemaal goed, nee. maar dat betekent niet dat je niet moet proberen. Ja. Want als je het niet probeert, niet. dan gaat het wel helemaal fout. Ja, precies. <laughs> het gaat nooit helemaal goed, maar het gaat heel makkelijk helemaal fout. Ja. Maar hier, hij heeft het over ook allemaal verschillende mensen die zich afgezonderd hebben. Over um, uh, bijvoorbeeld, they lived in seclusion and freely spoke their minds, remained perfectly pure in person and judged perfectly 
when it was time to resign from office. Dus mensen die gewoon een soort van zich helemaal afzonderen en op de perfecte manier alles kunnen gewoon zitten. Maar dat is ook gewoon omdat ze alle, alle moeilijke dingen een soort van uit de weg gingen. Ja. Yeah. En hij zegt, I, however, am different from all of them, in that I have no preconceived idea concerning what's permissible and what's not. Ik ben anders dan deze mensen, omdat ik geen vooraf vastgesteld idee heb van wat kan en wat niet kan. De situatie afhankelijk. Het is niet een... Zijn, zijn, uh, de manier waarop hij... Hij leeft zijn leven niet naar een collectie strikte regels die die kosten wat het kost voor, uh, volgt. Maar aan de hand van sympathiek begrip en al die andere dingen waar we het heet over hebben gehad. Kan hij zich aanpassen en toepassen en meegaan met de stroom en soms wat anders doen. En zien wat de situatie ervan vraagt om daarnaar handelen. En dat betekent niet dat hij één idee heeft van, heeft van hoe de perfecte manier is waarop dit toepasbaar is in de wereld. Omdat hij ook niet is. Denk, denkt hij waarschijnlijk. Dat zegt hij niet expliciet. Maar omdat hij niet is, interpreteer ik het. Ga je dat laatst nog een keer zeggen? Oh, dat hij, dat hij niet één specifieke regel heeft van hoe hij moet leven. Nee, ja. Omdat hij niet denkt dat hij er is. Nee, nee, nee. Ja, mee eens. Omdat dat situatieafhankelijk is. Omdat ja. je moet blijven nadenken. Ja, precies. Elke situatie is anders. Het ja. is een hele praktische... Heel praktisch. Ja, sowieso. Ik denk dat we veel van de belangrijke dingen gehad hebben. Yes. Uh, oh, ik denk wel dat het... Uh, de namen? Even kijken, ja, Rectifying of Names kunnen we nog wel even doen. Ik snap hem niet perfect, maar... Ja, oké, okay. dan doen we Rectification of Names. Als jij hem ook niet snapt, dan gaan we die sowieso doen. Want dat is wel belangrijk om te weten. Uh, ja, we blijven een leesclubje natuurlijk. Mm. Um, dus, een ander heel belangrijk ding in Confucianisme is wat ze noemen Zhengming. De rectification of names, het recht zetten van namen. Hoe je dingen noemt, moet, je moet dingen op de juiste manier benoemen. Um, en um, if, zegt Zilu asked, if the Duke of Wei were to employ you to serve in the government of his state. What would be your first priority? Dus wat als, als, de, als de graaf van wij jou in zijn overheid zou zetten, wat zou je als eerste doen? En de meester zei, uh, it would of course be the rectification of names. Ik zou de namen rechtzetten. Ja, zodat de naam op de goede manier wordt toegepast. Ja, en Silou, die zei van, uh, kan je dat uh, uh, misschien... Uh, Oh nee, um, could you, meester, really be so far of the mark? Kan je, kan je het echt zo mis hebben, meester? Waarom zou je de namen rechtzetten? Hij ziet niet in dat het belangrijk is. Nee. Dat snapt hij niet. En de meester zegt... How boorish you are, Tzulu. <laughs> Jij zwijn. <laughs> Wanneer when it comes to matters that he does not understand... The gentleman should remain silent. Zegt hij tegen hem. Hè? Dus, <laughs> als, je, als, de iets, als de heer iets niet snapt, dan houdt hij gewoon zijn bek. Ja, ga je dus niet... jij zegt niet tegen mij... What the fuck, meneer? Hoe kan jij dit nou zeggen? Dit is echt niet hoe het werkt. Nee, jij snapt het niet. Dus daar hoef je niks over te zeggen. Ja, precies. Hij zegt, als de namen niet recht worden gezet... dan zal uh, spraak niet overeenkomen met de realiteit. Als spraak niet overeenkomt met de realiteit zullen we dingen niet kunnen doen. Mm -hmm. Als we dingen niet goed kunnen doen, dan zal de rituelen en muziek uh, niet Floreren. meer floreren. Wanneer rituelen en muziek niet meer floreren, zullen 
Straffen. Inderdaad, straffen niet meer werken. Als straffen niet meer werken, zullen, zal het volk niet meer weten wat ze moeten doen. Met zichzelf. Met zichzelf, ja. Dit is waarom de Heer alleen de juiste namen of de namen gebruikt wanneer ze juist gesproken kan worden. En uh, wanneer ze juist daarop gehandeld kan worden. De Heer uh, simply guards against arbitrariness in his speech. Dus gaat... Zorg ervoor dat hij niet arbitrair is. Ja, op de manier waarop praat, hij praat. Dus dat hij zijn praat woorden... Zorgvuldig. Ja, dat hij zorgvuldig praat. Niet ja. op de manier, zoals Silo zegt, van... Weet je nou zeker dat het belangrijk is? Jij daar een grote meester? Nee, ja. toch? En hij zegt, that is all there is to it. Het is een best wel um, enthousiaste um, gevolgtrekking die hij er maakt natuurlijk. Hè? Als ja. je niet op de goede manier praat, dan... Uh, Uiteindelijk is het chaos. Ja, dan wordt het chaos. Ik snap vooral de... Um, when als... Het rituelen en muziek niet meer zullen floreren... Dan zullen straffen niet meer werken. Die gevolgtrekking vind ik ingewikkeld. Oké. Okay. Zou ik hem vanaf het begin doen? Nee, nee, nee. Of alleen die? Nou, doe maar vanaf het begin. Oké, okay, want hè, okay. als, als de namen niet rechtgezet worden... Dan zal de spraak dus niet uh, overeenkomen met de realiteit... Ja. Uh, dat kunnen we, als je de foute namen gebruikt voor dingen, dan komt spraak niet overeen met de realiteit. Ja. Uh, als spraak niet overeenkomt met de realiteit, dan kunnen we dingen helemaal niet doen die we willen, zegt hij. Nee. Dus als jij zegt, uh, mag ik die bal en je geeft me een glas, dan kunnen we niks meer. Of als, we het, verke- of als we het verkeerde goed noemen, dan kunnen we ons niet meer goed ja, gedragen. Ook inderdaad, ja. Dus we moeten de dingen juist benoemen. Nou, als we geen dingen meer kunnen doen... Dan, dan kunnen, de, kunnen we ook de rituelen en geen muziek meer doen. Want dat zijn dingen die we niet... Die dingen ja, het. precies. <laughs> um, en dan, dit stukje vond jij dan een lastige gevolgtrekking. Wanneer de rituelen en muziek niet meer floreren... dan zullen straffen uh, de mark missen. Dan zullen straffen hun, niet, meer niet meer werken. Dat vind je moeilijk? Nou, ik snap niet. Misschien, ik, ik snap bijvoorbeeld wel misschien de... Um, als we dingen niet meer kunnen doen, zullen straffen niet meer werken, sure. Maar waarom gaat we, gaan we van rituelen naar straffen? Omdat je, als je de rituelen, die laten je zien welke straffen je wanneer moet opleggen. Oké. Okay. Right? Ja. Dat, maar in een, in een goede maatschappij leggen we geen straffen op, want mensen schamen zich gewoon zodanig als ze iets fout doen. Ja, maar daar zijn we niet, Maar daar zijn we niet, ik. want als we foute namen gebruiken, dan kunnen we zeker niet, nee. <laughs> dan gebruiken we straffen. En als, als straffen eh, niet meer werken... Dus ja, dus de rituelen laten je zien wat je moet doen. Ja. Dus als je niet... Als de rituelen niet werken, dus je weet niet wat je moet doen... Dan kan je de common people niet leiden. De mensen. En dan, als het volk dus niet geleid wordt... Ja, dan is het chaos. Dan, ja, dan, dan lopen er gewoon allemaal mensen rond. Ja, dus dat is iets doen. heel belangrijks, zie je, in ja. Confucianisme. Dat je de juiste spraak gebruikt... Uh, de juiste namen, de juiste woorden... en zegt, spaarzaam bent. Ja, en hij woorden. zegt op een gegeven moment ook... dat als hij mensen hoort praten... maar dat is niet, misschien helemaal heel erg gerelateerd... maar toen we er aan het denken... dan kijkt hij naast wat ze zeggen... ook wat ze ermee bedoelen. En wat ze doen ook, Ja, toch? en wat ze doen. Ja. Dus um, dat, dat is misschien gerelateerd. Absoluut, maar, ja. absoluut. Want spraak moet overeenkomen met de werkelijkheid. Ja. Je moet doen wat je zegt. Ja. Want als je dat niet doet... dan 
komt je spraak niet overeen met de werkelijkheid. En we hebben gezien wat er gebeurt als je spraak niet overeen komt met de werkelijkheid. Dan valt je stapel in elkaar. Als je bijvoorbeeld zegt dat je de weg volgt... en dat niet doet, omdat je, weet ik veel, niet genoeg... niet, niet de goede kleren draagt als je een ritueel aandoet... dan komt je spraak niet overeen met de werkelijkheid. En dan... Ja, of als je, je, je zegt van, oh, ik wil dat beter doen ja. en je doet het niet beter nee. uh, als je een fout maakt. Ja, dan gaat het ook mis. Uh, dan dat, zeg maar, dan lieg je eigenlijk. Ja. Dan komt je spraak niet overeen met de werkelijkheid. En hij, hij hamert daar voor zichzelf ook op heel veel. Ja. Zegt hij van, mijn, als ik iets zeg, dan ga ik het ook doen. Ja, uh, want... ja hij, heeft het ook, hij heeft het ook heel veel over de manier uh, waarop hij de... de iets waar wij het niet over gehad hebben, maar waar hij het wel meerdere keren over heeft, is, is um, fysiek rijkdom. Ja. En uh, als mensen hem zouden vragen van uh, um, um, het, het belang daarvan, en als mensen of hij daar ook naar handelt, of hij niet alleen zegt dat het niet belangrijk is om rijk te zijn, maar of hij zelf ook. Hij was heel arm, toch? Confucius? Ja. Viel al mee, volgens ja, mij. Ja, oké. Okay. Ik zag de laatste keer erg dat hij heel arm was. Maar... Weet ik niet. Ja, ik weet ik eigenlijk niet. Hij kwam van een arm gezin. Ja. Um, maar hij was niet arm volgens nee, mij okay. meer aan het eind. Dan was hij niet meer arm. Maar Don Cromion had... hebben volgens mij niet. Nee, het, dat, dat zou geen sens maken. Ik bedoel, hij heeft allemaal karren, koetsen en paarden... Ja, die hè? op een gegeven moment een stal die af was gefikt. En like... Ja, maar het gaat, het gaat dus um, over de manier... Uh, of, hij, of hij ook leeft naar de dingen die die... die, die zijn pupillen aanleert. En daar gaat het ook heel vaak over in herhaling. En dan wordt er niet heel expliciet bij gezegd dat je moet leven naar de manier waarop je nadenkt. Of dat je moet nadenken op de manier zoals je leeft. Maar dat wordt wel, wordt hem ook zo continu ondervraagd. Leef jij naar de weg? Ja. Op hele duidelijke manieren of niet? Ja. En dat doet hij, zegt hij altijd. Ja. En de manier waarop hij leeft is hoe de weg is. Precies. Zijn weg, hè? De, ja. En dat is voor hem dan de... de ja. um, 12.11 heeft het ook over die rectification of names, een namen weg rechtzetten. De, de graaf, van, uh, graaf Jing van uh, Qi vroeg aan Kongte uh, over uh, regeren. En uh, Kongte, uh, meester Kong, uh, antwoordde, um, laat de heer een echte heer zijn. De Lord. Hè? Dus, uh, laat de, dus niet de gentleman, maar de Lord in dit geval. Laat de heerser een echte heerser zijn. Laat de minister een echte minister zijn. De vader een echte vader. En de zon, de zoon een echte zoon. En de graaf die antwoordt. <laughs> mooi gezegd. Uh, want certainly, zeker als de Lord niet een Lord is. Als de minister niet een echte minister is. Als de vader niet een ware vader is. En de zoon niet een ware zoon. Zelfs als er dan genoeg graan zou zijn, zou ik het dan ooit eten. Alles Oftewel, alles is corrupt. Komt, dingen komen niet waar ze horen te zijn. Omdat mensen zich niet aan hun titels houden. Ja. Dus zij leven niet op aan... Don't live up to, dat is niet Nederlands. Maar... Zij leven niet... Zij, zij doen geen eer aan de naam die zij dragen. Dus ja. die namen moeten rechtgezet worden. Je moet je, je moet je verhouden naar je station zoals dat hoort. En als je dat niet hebt, moet je het niet doen. En als je dat station wel hebt, moet je het wel doen. Ja. <laughs> ja. En dan komt het goed. Als iedereen gewoon doet wat hij moet ja, doen, komt het goed. Niet alleen maar omdat je dan alles op de goede 
niet alleen maar omdat je dan dit rieltje volgt, maar ook omdat de gedachte erachter en de manier waarop je het toepast, et cetera, et cetera, et cetera, is allem, allemaal um, aansluit op alle andere 700 dingen waar we het over gehad hebben. <laughs> ja. Het is niet gewoon, het, is niet, het antwoord is niet gewoon, op alles is gewoon, alles moet gewoon zijn wat je zegt dat het is. Maar de reden dat dat zo moet zijn, is om al deze dingen. En dit is een, en het is niet alleen maar deze woorden, het is ook sympathiek begrip daarvan. Ja. En de toepassing. En weten wat het is en wat het inhoudt per situatie. Ja. Je moet weten wat een vader is om iemand een vader te kunnen noemen. En in bepaalde situaties. Of je moet weten wat een ruler is om iemand een ruler te kunnen noemen in bepaalde situaties. En om iemand niet een ruler te kunnen noemen in bepaalde situaties. Ja, exact. Ha. Fun. Ja, ik ben heel erg benieuwd. Want jij had op, je zei op een gegeven moment van ik wil nog even met like over hebben of zo. Ik dacht even. Ik ben benieuwd of je wat het, of dat iets ja. specifieks was. Nee, ik, um, dit is een neiging die ik altijd heb, altijd een beetje op politieke filosofie lijkt. Mm-hmm. Omdat het een van de meest praktische filosofieën is en omdat heel veel mensen ervaring hebben met politiek en uh, er een mening over hebben vaak. Mm-hmm. Je hebt altijd wel een mening op de manier waarop je land geregeerd wordt, op keuzes die worden gemaakt door de overheid, et cetera, et cetera. En ik denk dat. Uh, dit een hele andere manier is om er naar te kijken dan uh, hoe wij er naar kijken als Nederlanders. En tenminste, ik neem aan dat er heel veel Nederlanders hier naar luisteren. Ja. Volgens mij ook een paar. Maakt niet uit. Pa- ook, ook een paar mensen die niet Nederlands zijn, maar wel spreken. Ja, precies. En... Of leren spreken. Mensen leren. Ik, ik heb gehoord van sommigen op Instagram dat ze dus Nederlands leren aan de hand van deze podcast. Good for you. En mensen die uit België komen. Ja nog ook zijn. Vlamingen? Ja, die. Maar ik, ik vraag me, ik ben dus altijd benieuwd. Um, ik vind het heel moeilijk om dit uh, te verenigen met mijn wereldbeeld. Hmm. En dat komt omdat het een cultuur is die zo anders is dan die van mij, wiens basisbeginselen en grondwaarden zo anders zijn dan die van mij, dat het onverenigbaar is. Maar uh, ik vind het wel interessant om te kijken van Waar kan ik het dan wel mee eens zijn? En ja. wat, wat kan je er wel uithalen? Ja, wat kan ik zo? er wel uithalen? En ik denk bijvoorbeeld dat uh, het idee van uh, onder andere uh, betrouwbaarheid van een, van een leider... en het idee dat een deugdelijke leider er ook voor zorgt dat hun volk deugdelijk, zich deugdelijk gedraagt... Dat dat, wel in, dat dat wel ideeën zijn waar ik op een bepaalde manier achter kan staan. Ik denk niet dat het... De piool en het all is. Ik denk niet dat als je een deugdelijke leider hebt, dat je dan alles goed komt. Maar ik denk wel dat mensen zich, dat mensen meer vertrouwen zullen hebben in dat soort mensen. Maar ik denk ook weer dat het heel moeilijk is om een deugdelijke leider, om een uh, universeel, om een mening te hebben over wat deugdelijk is mm-hmm. binnen een volk waar iedereen het over eens is. Ja. En ik denk dat het heel ingewikkeld maakt. Want... Uh, zelfs in klassieke China waren ze het ook niet allemaal over nee. eens. Right? Want Zwangs, die was hier helemaal niet mee eens. Nee. Confucius vond hem, maar, als, conf... als hij geleefd had, vond hij hem ook een lul. Ja, maar Confucius, zijn filosofie gaat er wel van uit dat er een soort van een universele deugdzaamheid is waar mensen zich op zullen richten. Snap je? Ja. En dat vind ik moeilijk. Maar ik denk wel dat het in mindere mate kan helpen. Ja, ja. 
Uh, wat? Als er een universele... Nou, nee, nee. Ik, denk, ik geloof... Ik denk, we moeten wat het, kan in zekere mate Ik denk helpen. dat we het idee van uh, universele deugd eruit moeten halen. Namelijk universeel erkende deugd. Van, mm-hmm. oh ja, dit is iets waar we het allemaal over eens zijn. Dat deze persoon goed is op deze manier. Maar ik denk wel dat een persoon die gezien wordt als deugdelijk... meer... Uh, mm. dat dat wel is hoe, waar mensen zich op richten. Ik denk wel dat als je kijkt naar ons politieke landschap... dat uh, mensen zich wel vaak uh, dat stemgedrag overeenkomt met wat zij denken dat deugdelijk is. Ja. Of de manier waarop je je moet gedragen. Ja. Ik denk gewoon dat wij zodanig gefragmenteerd zijn als samenleving... dat dat ja. elkaar valt. Maar ik denk wel dat het een manier is waarop je naar leiders kan kijken. Ik denk het ook. Ik denk het ook. En ik geef nu bijvoorbeeld les, sinds kort, op een, uh, op een middelbare school. En ik denk dat in zo'n relatie zoiets wel heel erg naar voren kan komen, zeg maar. Dat als je op een kleinere schaal, dat, dat een leraar die voor de klas staat zo'n ongelooflijke invloed heeft op hoe die, die les verloopt. Mm-hmm. En dat uh, als je inderdaad denkt, ja, deugdelijk, whatever that may be, maar voor de klas staat, dat, dat, dat leerlingen dat tot op een zekere hoogte over zullen nemen. Ja. Ik denk dat wel. Ja, maar ik denk natuurlijk wel dat het bijvoorbeeld in, in ouder-kindrelaties ingewikkeld is, omdat de vraag natuurlijk altijd is van... Wie leert de deugd aan? De deugd komt waarschijnlijk van de ouder naar de kinderen. En dat reflecteert zich terug. En dan komt de maatschappij erbij en dan verandert het een beetje, et cetera, et cetera. Maar ik denk wel dat dit wel... Respect voor autoriteit is op basis van het zien van deugdelijke aspecten in iemand. En ik denk dat wij het heel erg geabstraheerd hebben dan Confucianisme als we dit aangehouden. Omdat we zoveel essentiële uh, onderdelen weg hebben gehaald. Namelijk de universaliseerbaarheid van de deugd, onder andere. Maar ik denk wel dat dit voor ons, in onze maatschappij, een van de dingen is die we eruit kunnen halen. Die van ja, bij, in ja, onze maatschappij op, op, op to, van doet, toepassing goed zijn. Goed voorbeeld doet volgen. Ja. En... Um, ik denk niet dat er een, een... Ik geloof dat iets een goed voorbeeld is. En ik zou willen dat iedereen erin gelooft. En ja. ik denk dat iedereen erin zou willen moeten geloven. Maar ik, ja. ik, ik denk niet... Ik geloof zelf niet in een universaliseerbare, universaliseerbare deugd. Hm. Ik denk gewoon dat ik gelijk heb. Ja. Maar... Wat, wat vind jij van het hele traditie? Oh. Ik ben daar... Want dat is natuurlijk zo'n, zo'n kernding ja. ik in het... alles... Hier is het probleem. Um, ik denk dat ik vind traditie ik, geen fan van, maar ik denk dat wij heel blind zijn voor heel veel tradities in onze eigen cultuur die wij volgen. Mm-hmm. Ik denk dat wij natuurlijk wel kunnen ja. zeggen: ja, wij ja, zijn ja, ja. progressief en wij zijn, wij, wij zijn uh, anti-establishment of zo. En wij, wij zijn het niet eens met allemaal dingen die onze ouders wel dachten. En wij kunnen zien op de manier waarop het systeem op in traditionele waarden hangt, die niet noodzakelijk waar zijn. Maar wij hangen in zoveel dingen, hangen wij alsnog vast. Ja, en dat is allemaal bij ons impliciet, right? Ja. Hoe hij het doet met al die rituelen, is al die impliciete dingen expliciet ja. maken. En daardoor is het voor ons denk ik ook moeilijker om ons erin te verplaatsen. Omdat wij als buitenstaander naar deze cultuur kijken met al die traditionele waarden die niet overeenkomen, die van ons. Ja, 
ik, ik denk dat dat het idee van traditie helemaal niet zo heel verkeerd is. Ligt er natuurlijk aan. Ik bedoel, ik ben ik niet denk... van heel veel tradities ben ik geen fan. Laten we dat vooropstellen. Maar voor ons misschien een probleem van tradities ook is dat het een retoriek is die gebruikt wordt met uh, politieke kampen waar wij het helemaal niet mee eens ja, zijn. Ja, precies. Maar het feit is nou eenmaal dat dat je ergens vandaan komt, of dat je uit een familie komt, of, of opgegroeid bent in een... Als je opgegroeid bent, ben je opgegroeid in een omgeving. Ja. En in die omgeving waren er mensen voor jou die dingen op een bepaalde manier deden. En dat heeft een effect ook op hoe jij dingen doet. Ja. En het is je goed om te beseffen wat die dingen zijn, denk ik. Om, om, om dan te die te, te kunnen... Dus, hè, de, de traditie leren om het dan te kunnen aan te passen. Want je zit erin. Ja, je moet denken over de traditie en leren over de traditie. Je moet denken over wat je doet. Leren, van de leren over de traditie in de traditie van de traditie. Welke voorzien ja. je ook wil gebruiken. En dan kan je het toepassen op een bewuste manier. Precies. Want wij gebruiken traditie heel onbewust. Ja, en dan, ik maakte voor de aflevering de grap dat uh, Confucius de Jordan B. Peterson van Oud-China was. Uh, <laughs> Peterson, echt een oer-conservatieve man, die heel erg met die traditie en oude dingen bezig is. Man-vrouw-relaties. Ja, man-vrouw-relaties en dat soort dingen. En uh, helemaal naar, op heel veel punten. Um, uh, maar het is niet alsof traditie dus geen... Dat, het punt wat ik wil maken is, traditie heeft invloed op je. Dus ja. je moet het maar beter weten. Ja. Alleen dan is de vraag, hoeveel hou je eraan vast? Ja. En mensen dus als Peterson en ik denk ook Confucius, die houden zich echt aan vast. Die moeten, het moet bijna niet veranderen. Terwijl ik denk, als je nu naar tradities kijkt en ze leert en te begrijpen en waar, waar ze vandaan, vandaan komen. Ja. Uh, zeker in Nederland. Uh, dat als je bepaalde waarden hebt, uh, dat je ze moet onderzoeken en moet veranderen. En, maar daarvoor moet je ze wel kennen. Ja. En ik denk dat voor Confucius was het heel belangrijk om je aan een traditie vast te houden. Omdat hij terug wilde naar een bepaald punt dat hij dacht dat het toen goed was. Mm -hmm. Maar, en ik denk dat het voor heel veel conservatieve mensen ook zo is. Die waren zo van, op een bepaald punt ging het goed. En nu niet. Ja. Of een van de, van de dingen die vaak worden gezegd is, de reden dat deze waarden al zo lang bestaan, is omdat ze werken. Dus waarom zouden we ze veranderen? Ja, hel. Ik bedoel, het wordt nog steeds de Gouden Eeuw genoemd. De Precies. eeuw dat Nederlanders de wereld ensleefden en plunderden. Ja. En ik denk dat je in kan zien dat iets een traditie is. Ik denk, in het, zoals jij zegt, maar dat betekent niet dat je het niet kan veranderen. Ja, en als je naar Zwarte Piet kijkt, je moet weten waar zo'n traditie vandaan komt... En ik denk je dat je hem ook in, de, in, in, in een internationale context moet kunnen zien. Ik denk dat dat heel ingewikkeld is voor ja. Nederlanders. En ik denk dat de discussie van Zwarte Piet draait heel erg om Zwarte Piet als geïsoleerd fenomeen dat losstaat van alles. Ja. Maar ik denk niet dat het een losstaand fenomeen is. Wij nee. zijn niet degene die blackface hebben uitgevonden. Nee. Dus waarom kan het dat blackface bij ons in bepaalde contexten geaccepteerd is en het in andere landen binnen andere contexten niet. Ja, en voor, voor nog meer context, we nemen dit eind november op. Ja, dus daarom het is Zwarte Piet. Volgende. <laughs> um, dus ja, dus uh, kennis van die traditie, waar die vandaan komt, slavernij, spoiler, ja. um, is, 
kan, is, wa, bewapent je wel om hem dan te veranderen. Omdat je weet waar die, wat er mis mee is. Uh, er zijn zwarte mensen die hebben gezegd, hey, er is wat mis mee, kijk maar. Uh, <laughs> mensen wilden het niet horen, maar het is zo. En dus ja, een andere traditie is hetzelfde. Je hebt nou eenmaal tradities. Ja. Uh, ook gewoon in je familie, hoe je dingen doet. Weet je wel? Onze waarden zijn christelijke wa- Veel van onze waarden komen uit een uh, christelijk deugdethisch perspectief. Deugdethiek van ja, er zijn bepaalde van... deugden dus waar we en dan naar moeten leven. Like en die van ons hebben... Cri- Calvinistisch vaak, weet je wel. Je moet gewoon doorwerken. <laughs> Waarom werken Nederlanders zo, zo hard? Om, omdat Calvin heel... op een gegeven moment dacht, als je hard werkt, dan kom je misschien naar hemel in. Dat zou wel leuk zijn. Ja. Ik zou niet de hemel in willen, maar dat is weer een heel ander verhaal. Ja, klopt. En ik denk dat het... Uh, ik denk niet dat je kan zeggen dat conservatieve mensen niet weten waar hun tradities vandaan komen. Ik denk dat dat een oneerlijk beeld tekent. Maar ik uh, denk wel dat zij... Uh, dat de context waarin die tradities... Waarin zij die tradities plaatsen anders is dan die van ons. Ze zijn niet helemaal eerlijk over de waarden van de waarden die achter die tradities liggen ook. Als ze zeggen, Zwarte Piet is niet racistisch. Um, ik denk dat veel conservatieven gewoon... Nee, ja, je hebt, nee, ik denk dat, nee, ik denk dat veel mensen niet weten waar tradities okay. vandaan komen eigenlijk. En dat, dan, dat, dat het meer echt beeld. een soort universiteitsconservatief is die dat zou doen. Hm. Maar... Ik denk... De, de, de zeldzame universiteitskonservatie. Nou ja, niet de zeldzame, maar dat zijn de mensen die niet dat wel zouden nee. doen. Maar de, de gewoon average Zwarte Piet enjoyer weet gewoon echt niet waar Zwarte Piet vandaan komt. Nee. Hoe zwart vond het gehoor Hey. Maar het is gewoon... Daar krijg ik ook rode lip en hele grote gouden oorbel. En een Surinaams accent. Ja. Slecht Surinaams accent. Ja, dus... Um, dus nee, ik denk, ik denk okay. niet... Ik denk niet dat zij, denk dat heel, zeker volgens Confucius, zouden ze niet geleerd zijn. Ik denk dat ze een heel eenzijdig beeld hebben en daardoor inderdaad niet geleerd zijn. Maar dus ik denk ook wel dat wij als enthousiast progressieven onszelf soms superieur voelen... omdat wij denken dat wij een volledig extreem genuanceerd beeld hebben. Dat daarom, wel een reflectie is nee, maar Daarom denk ik dus dat, dat uh, je kan je niet helemaal losweken van tradities. En dat is wat sommige mensen wel denken. Nee, alles... Alles kan gewoon. Alles is in flux en is veranderlijk. Het, het, ja, ik kan gewoon alles doen, want fuck alles. Dat, ja. dat is gewoon niet waar. Nee. Je zit gebonden aan een wereld waarin al dingen zijn. En die moet je maar beter snappen om dan er slim mee om te gaan. Ja. Uh, want, anders en, kom je, want anders ben je niks, kom je nergens. Nee, en niet alle Zonder. tradities zijn erg. Nee. Tradities binden ons. Denk ja. ik dat hij daar echt een heel goed punt in heeft. Tradities maken ervoor dat we samen dingen doen. Ja, daarom zitten wij nu hier. Letterlijk. <laughs> Vriendschap is een vorm van traditie. Oh, misschien wel. Het is in ieder geval een goede relatie. Precies. Ben ik ouder dan jij? Ja. <laughs> I am the teacher. <laughs> jij weet niet of jij ouder bent dan ik? Ja, niet uit mijn hoofd. Nee, ik denk oh. het, als ik als ik nee, ja, even zo snel. Wist Jij ik bent niet. negen maanden ouder dan ik. Nou, daarom wist ik het niet. <laughs> maakt echt niet uit. Oh, we hebben nog één minuut op de klok. Daarmee heel erg bedankt voor het luisteren. Volgende keer gaan we het over Akil en Bembe hebben. Ja, ik weet niet hoe je zijn voornaam uitspreekt, maar en Bembe uh, Necropolitics. Uh, het gaat soort van verder op Agambum en ook een soort en van verder op Foucault. Dus luister die afleveringen in de tussentijd als je het in hebt. Ja, waarom is onze politiek fact? Gaat er waarschijnlijk over. En het gaat over slavernij en al dat soort leuke... Ja, ook? Volgens mij wel. Oké. Okay.
Weet ik niet. Ik zag het op Wikipedia staan. Oké. Okay. Maar volg ons op Instagram, Facebook, YouTube, YouTube. Spotify, Apple Podcasts. Stuur ons een DM. Laat een comment achter. En tot de volgende keer. Doei. My people. Goodbye.